0: Välkommen till podden Nyfika. En podd med fokus på nyfikna samtal. Vi tror på vikten av öppna samtal där man konfronteras med olika åsikter och synsätt. Därför söker vi upp människor som vi är nyfikna på att samtala med. Vi har ingen agenda utöver att möta de här olika människorna och se vart samtalen för oss. Vi släpper avsnitt varannan onsdag. Och veckorna då vi inte släpper avsnitt kan ni på onsdagar delta i Nyfika eftersnack via Zoom. Där har ni möjlighet att komma och samtala med oss i time och förhoppningsvis den senaste gästen. Information om det här så finns på vår hemsida nyfika.fi eller på vår Facebook- eller Instagram-sida. Nyfika är sponsrat av Svenska Österbottens kulturfond, Svenska kulturfonden och kafferosteriet Frukt Coffee Roasters. Varje avsnitt smakar vi på kaffe tillsammans med gästen och kafferna hittar ni på fructcofferoasters.com. Dagens gäst här i Nyfika eh, vaccinmotståndaren Linda Karlström Välkommen hit
1: Tack så jättemycket för att jag fått komma
0: En eh, stor orsak varför vi gör den här podden är ju för att vi verkligen tror på att att vi behöver kunna särskilja på en person och möta en person eh, och, och se det som en skild sak till att liksom, den personens åsikter och att man kan träffas och man kan se en person som en människa fast man inte håller med i allt och därför tycker jag det ska bli jättespännande att prata med dig och jag vill jättegärna prata om dina erfarenheter med ähm, vaccinkrigarna, den här dokumentären i SVT där du blev uthängd men jag vill också prata sakfrågor äh, med dig och, och ställa kritiska frågor och funderingar för jag har massor med frågor kring bara åsikterna i sig. Ähm. Jenny, jag tror att det är jätteviktigt att vi kan möta människor och se meningsmotståndare som, eh, som människor. Och jag tror att jättemycket av det problem vi ser idag med olika lunchmobbar handlar om att vi inte att man lite avhumaniserar människor som man inte håller med eller människor man tycker att har dumma åsikter eller... Ähm. Så jag hoppas att den här podden på något sätt kan motverka det. Och jag ser fram emot att samtala med dig. Och jag ser fram emot reaktioner som kommer att komma på det här avsnittet. Um, så välkommen!
1: Ja, tack, tack. Ja, det var ju kloka ord du valde att inleda med. Jag tycker att det ska bli riktigt roligt att ha det här samtalet. Och, och det här, det var ju... Jag måste nog säga att, att hatten har för att ni har varit så enträgna med att komma i kontakt med mig. Att det har nog faktiskt... Ja, jag kände nog när jag i fredags fick det här vackra handskrivna brevet från Maria så kände jag att, men Gud alltså, vad beundransvärt och behjärtansvärt att ni lägger ner så mycket tid på att komma i kontakt med mig att man får ett äkta brev på posten. Det börjar ju bli en raritet för tiden. Så att, ja, nej ja. verkligen.
0: Och vi hade ju... Vi försökte ju ta kontakt via mejl och jag menar, vi hade helt full förståelse för om du inte ens läser din mejl. Vi tänkte att du är antagligen, kan ju bra ha gått under jorden helt och hållet att vi vill inte ville ta kontakt med folk överhuvudtaget och det hade vi full förståelse för. Men sen när vi så tänkte vi att men nu har vi provat på alla sätt vi kan tills vi bara insåg att nej men ett brev, vi har ju, om hon ändå inte läser sin mejl så hon får väl ändå mail, alltså... Post.
1: <laughs> Precis, ja hej Det fanns ju ett sånt sätt också Man kunde ju skicka brev för ja. det <laughs> Ja, nej Grejen var den att jag läste Någon när ni skickade det här första mm. Mailet åt mig Men att alltså mejlfloden var enorm så jag bara drunkna mm. i allting och, och det här och i och med att inte jag var bekant med er från förr och inte riktigt visste alltså det är ju klart att man Nej, har ju sköld den uppe på ett annat sätt efter att Absolut. man har blivit valraffad på det sättet som jag blev så, så det här så då, då liksom det lämnar nu bara där och beror det fanns någonstans i mitt huvud då sen så skickar ni på nytt via min sajt en kontakt för frågorna mm. och påminner att har du fått det och jag tänkte oj jag borde nog som tag i det där och sen kom det via någon väninna som hade då någon gång arrangerat någon föreläsning med mig så jag gissar att ni hittade hennes mejladress via något sådant här gammalt där man kunde
0: Jag tror ja. att jag hittade någonstans på något alltså bara då jag googlade runt så såg jag något kontaktformulär där man kunde anmäla sig till någon kurs så jag tänkte, men ja. kanske det där ja. går fram. Öh. Och
1: hon skickade direkt åt mig och då tänkte jag nog så här nej men hjälp, oj, nu måste jag höra med. mig och då mm. tror jag faktiskt, det var väl då som jag tog tag i det och började lyssna, jag gick in på er podd och började lyssna det. på det det här första avsnittet, för det här första avsnittet gjorde ju, ju faktiskt min mycket goda barndomsvän ja. Johan Nyman ja. um, och, och sen förstås som vanligt så blir jag avbruten och han liksom aldrig kommer mm. någon vart sätt att fatta ett beslut eller höra av mig till och det här, och sen kommer det då via Johans lilla syster som har varit min allra bästa barndomsvän och nu numera bor i London, då kommer det till mejl från henne att hej att Johan har kompisar som gör en podd och, och han kan intyga att det är nog helt räddiga människor mm. det här att de skulle komma i kontakt med dig och jag bara, att, att åh vilken diva jag är liksom, Att de här kämpar de där. Varför kan inte jag bara liksom få tummen ur och höra av mig till dem och ta ett beslut. Åtminstone säga ja eller nej istället för att hålla dem liksom så här helt, helt i ovetenskap. Och så kommer då det här brevet på posten. Och jag, då, då tänkte jag, ja men det var ju därför som inte jag hörde av mig. Det var ju för att jag skulle få det här fina brevet med den här vackra handstilen liksom, att, att det var ju det som var grejen. För nu har, jag ju, nu har jag, det satt ju liksom guldkant på hela min helg. När jag hade, jag hade haft fram det på, på köksbordet. Så jag fått se den här vackra stilen. Och bli på om att det finns så här snälla människor. Så det här. Så ja. Så nu är jag här.
0: Mm. Härligt. Ja,
1: den, den som väntar på något gott vet ni. Det, då menar jag från båda hållen. Inte bara från er tal utan från mitt tal mm. också. Mm.
0: Grömt. Um, vi kanske börjar med kaffet då. Ja. Nu, nu har du alltså hållit oss väldigt nyfikna på din relation till kaffe. Mm. För att du har inte sagt någonting, så Nej. dricker du kaffe alls?
1: Så här är det. Jag har uh, aldrig i mitt liv druckit kaffe. Så där liksom, druckit kaffe, en kopp kaffe. Oj! Ja. Men jag är ju så ung nu. Jag är bara naturligtvis. 43. Jo. Ja,
0: naturligtvis. Men uh, finns det en orsak?
1: Jo, för att det är så äckligt.
0: Ah, okay. Alltså nu,
1: nu svär jag väl nästan i kyrkan. Nej,
0: nej, nej. Men alltså, vänta nu. Om du inte har druckit kaffe så hur vet du då att det är äckligt? Jo, det där var en du, bra du fråga.
1: Helt, helt befogad också. Faktum är att jag har nog smakat flera gånger med en teked så här. Mm -hmm. mm, jag okay, det har jag okay. gjort. Och alltså orsaken att jag inte har tyckt om det när jag har provat åtskilliga gånger är att jag tycker det är som så starkt och bäst. Mm. Det är för mycket för nu kommer ju det här intressanta. Jag tycker om kaffesmak. Jag tycker om cappuccinoglass. Mm -hmm. Det är helt fantastiskt. Okay. Yeah. Jag tycker om liksom, eh, choklad som har någon slags mokkafyllning och kaffesmak mm -hmm. i sig. Och nu har ju då min väninna fullständigt det här senaste året kanske dragit ner mig i något som vi kallar för choco <laughs> så det här ni vet när man köper de här riktigt ohälsosamma färdiga pulvren som man spelar i en kopp och så häller man kokande vatten och yeah. rör om och så här och sött och det det är lite kaffesmak nog också där men det är jättegott. Och nu var jag på café helgen med henne och då beställde jag en moccacatte och var lite så här att mm, nu börjar jag liksom röra mig utanför min min bekvämlighetszon när jag beställer en mockalatte. Men den var god. Så det det som är så spännande nu. Nu har inte jag smakat riktigt kaffe på flera år. Mm. Vad kommer att hända nu?
0: Vad kommer att hända nu? Och det här, dessutom, alltså det här är ju typ bland det bästa kvalitetskaffe som finns.
1: Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Är det här dagen när jag kommer att börja tycka om kaffe, tror ni?
0: Potentiellt. Men det kan också vara dagen när du inser vilket skräpkaffe vi vanligtvis dricker i Finland.
1: Ja, ah, nu alltså. Men alltså gästas i världen. Det här var ju inte något äckligt. Nej, men riktigt på sant. Det var ju varken starkt eller bästt. Nej. Nej, men jag måste ha en klunk till. Men hur kan det här vara möjligt? Så här har aldrig kaffe smakat förr.
0: Nej, det är nytt. Eller alltså, det är ju nytt, men alltså... Eh, det växer ju fram en, en ny våg av kaffedrickande där man faktiskt fokuserar på kvalitet och har insikt att det kan ju smaka vansinnigt gott.
1: Men alltså jag är helt chockad riktigt på sant vet ni. Det här är helt unikt. Och det, det är ganska spännande för att jag känner liksom, när jag tar det här kaffe i min mun så är det nästan som jag skulle känna lite sälta först, alltså det smakar lite salt på något vis. Jag, jag kan inte förstå varför, men jag mm. har ju inte så stora referensramar. Jag har ju liksom choco-kampuccino att välja. Alltså.
0: <laughs> jag har jämfört med det som är så sött så kan ni smaka salt, men inte mm. vet jag. Um.
1: Men alltså jag minns bara när jag var liten och, eller ung och skulle försöka. Alltså det bara rugga mig i hela kroppen. Mm. Det, det här är inte alls, alls den samma upplevelsen. Nope. Det kan ju också ha att göra förstås med en viss mognad och ålder och sådär. För jag har alltid sagt att jag har inte blivit tillräckligt gammal ännu för att tycka om kaffe. Men kanske jag har nått den åldern
0: nu. Potentiellt. Ja. Jag måste ju kanske säga då också vad det är för kaffe vi dricker. Gärna. Det är alltså från, alltså, i obu Och det här kommer från Etiopien. Det är ett... Naturligt processerat kaffe, vilket oftast har en lite mer spännande smak faktiskt. Så att äh, mycket, mycket bra kaffe tycker jag själv.
1: Och nu vet du att nu har du liksom lagt ribban så där jättehögt, Så nu ska ju inte jag inbilla mig att när jag kommer hem så tar man liksom lite så här: Aulix, äh. eller vad heter alla de här? köp i vanliga finska kafferna och tro att det ska smaka. Så Nej, det.
0: Exakt, Nej. exakt. Så jag har full förståelse för att du inte har tyckt om kaffe tidigare i ditt liv.
1: Tänk att man kan säga så från och med nu, att jag inte har tyckt om kaffe tidigare. Mm. Men nu kan jag säga att jag gör det. Plötsligt har jag blivit en kaffedrickare. att hitta bra kaffe att <laughs> <laughs> Jag får börja komma hit då ibland när jag blir sugen på kaffe. Mm.
0: Nu, du berättade tidigare att du filtrerar allt vatten hemma. Ja. Och det är åtminstone en bra start till att få ett bra äh, kaffe. Man behöver utgå från ett bra vatten. Så det är som åtminstone en go ja, go god bit på vägen. Ja, ja, exakt. ja,
1: precis det. Men då är frågan alltså om man får tag i sån här riktigt bra kaffe. Går det då att använda helt vanlig kaffebryggare? Eller ska man liksom behöva ha någon sån här äh,
0: nej, Det kan nog funka helt uh, okej okay med en bra kaffebryggare också. Mm. Um, jag skulle kanske i så fall försöka se till att... På vissa kan man ju typ ställa när eh, hur snabbt det rinner igenom. Så då skulle jag kanske i början när man försöker brygga. Stänga av den kanalen så att det inte rinner igenom. Så att allt vatten allt kaffe får bli blött samtidigt. Ah, innan det börjar rinna liksom det. undan. Och sen eh, se till att man är där och rör om med en sked lite grann. Så att eh, kaffebäddan får bli så försöka vara i, i slutändan att den ska vara så plan som möjligt ja. för att bilda det, bildas det en liten krater i bädda med kaffe eller någonting så betyder det att det inte har blivit helt jämnt äh, extraherat
1: Precis det. Men tycker du då att man ska köpa hela kaffebönor och mala dem? Absolut, de just så. Absolut. Absolut. Mm, mm. Alltså Jag är så fascinerad över det här att jag sitter här och dricker kaffe mm, Vad kul att du
2: fick mm, det för mm, mm, mm.
0: Det är grymt mm. Vill du berätta någonting nu om dina upplevelser kring den här dokumentären som SVT gjorde?
1: Ja. Den, Väli,
0: väldigt öppen fråga, men mm, kör på.
1: Visst kan jag berätta någonting om den. Jag föredrar att kalla den för den så kallade dokumentären för att en dokumentär ska väl, är väl ändå tänkt att skildra liksom, verkligheten så som den är. Och där har de ju inte alls, det, det var ju överhuvudtaget inte deras Avsikt kan jag konstatera nu i efterhand. Eftersom de hade den agenda från början.
0: På vilket sätt killar de inte verkligheten?
1: För att från början hade de bestämt att de skulle hänga ut vaccinkritiker. Och mm. få dem att framstå som vända och konspiratoriska. Och då hade de gjort upp frågor i enlighet med det. De här frågorna givetvis finns ju inte med i dokumentären så att ingen förstår ju vad det är vi svarar på när de har ställt de här frågorna utan de klipper bort sina egna frågor. Och så, jag, jag kommer ihåg i avsnitt tre så finns det en hel radda med klipp där de, där de inleder med att säga med sin, den här stora brors att att vi har konstaterat att antivaccinrörelsen anti -vaccin har väldigt extrema och konspiratoriska världsbilder. Och så har de då klippt in en hel där med klipp från en massa människor. Där man aldrig får veta att vad är det de har ställt för frågor. Nej, och, det här, och där är till exempel en som berättar om satanismen. Men varför, varför tar man med det i en så kallad dokumentär om mm. vaccinerna? Någon beskriver satanism. Men de har ju förmodligen fråga henne. att, att men alltså, Hur upplever du satanism? Vad säger satanister? Vad tycker du om det? Och så har hon sagt det. Ja, jag vet inte men jag gissar ju varför skulle man annars börja prata om satanismen. Mm. Och, och det behöver ju inte för den sakens skull betyda att hon själv ska vara satanist istället att hon ens håller med om det hon säger. Mm. Hon kanske refererar en bok hon har läst. Vem vet eftersom man inte har frågan. Men att, att det här var ju deras agenda från första början. Att, att, att liksom fram, framställa. Det som de kallar för antivaccinrörelsen på det här ja. sättet. Mm.
0: Nej, det upplevde jag nog också när jag såg den. Att det fanns ju förstås en tydlig agenda. Eller det, det var ju ganska givet. Ja. Jag reagerar också lite på sån där... När de ofta berättar om fenomen som händer i den här rörelsen. Och då gång på gång beskrev att de sprider falsk information. Och jag blir som sådär... Alltså Fastän jag då kanske inte i sakfråga är, är jättebenägen att äh, försvara åsikterna. Men jag blev lite irriterad på att de berättade åt mig äh, vad som är, är falskt. Jag tycker att de skulle gärna äh, bara få presentera äh, presentera vilka tankar som finns. Och de gjorde ju också en del... Jobb med att gräva fram varifrån olika information har kommit och lite kolla källor. Som vi säkert kan prata mer om sen. Men det tycker jag att det är fint, det tycker jag att det är bra. Jag uppskattar att de kollar en del lite källkritik. Men då får de då räcker det ju med det. De behöver inte berätta åt mig vad som är, alltså vad de klassar som, som missinformation.
2: Nej, det, där... det var sådana
0: saker som gjorde att jag lite reagerar på en sån vinkling också. Men, men i det stora hela, för mig var det små detaljer i vad jag såg. Men...
1: Ja, nej, men det där reagerade jag på strax när jag så första avsnittet. För där inledde de allting med att säga att det är en rörelse som sprider falsk information. Liksom de här första minuterna på intro till första avsnittet. Så där genast så såg mm. man ju vad de hade för vinkling. Och jag tycker att. Att när vi pratar om, om statstelevision så är det inte deras uppgift att tala om för tittarna vad, de ska, vad som är falskt och vad som är sant. Utan det tycker jag tittarna själva ska få avgöra. Att vad, tycker, vad anser man själv vara sant och falskt här? Och, och, och sen är det ju en annan sak då om SVT efter alla tre avsnitten vill säga att vår slutsats är... Men man mm. behöver ju inte inleda en tre timmar lång sekvens mm. av så kallad dokumentär med att säga att, att de bara har falsk information. Och för i så fall så måste de ju visa på att vad är falskt och varför är det falskt? Och, och kanske då inte i så fall säga att det är falskt utan då lämnades det eventuella då, den bedömningen till tittaren. Mm. Att det var väldigt mycket så här storebrors journalistik Tycker jag över hela den här så kallade dokumentären mm. att man ska tala om för andra vad de ska tycka och tänka och vad som är rätt och vad som är fel och, och det här att, att de stämplar väldigt mycket mig och också andra men främst och kanske mig att de mm. jag kommer ihåg i avsnitt tre så sa de så här att att Först då så, så hade de ju förstås klippt bort sina egna frågor så var det bara någon sekvens som de hade filmat med dold kamera då förstås någonting där jag svarar på deras frågor om någonting och sen så säger de med sin stora brors röst att vi vet inte exakt när Linda fick den här falska och extrema världsbilden. Mm. Nej, men då kan jag tänka så här: Men vänta lite, varför frågar ni inte det av mig? Då? Ni träffar mig otaliga gånger. Ni ska kunna fråga mig att: Hej Linda, när, när utvecklade du den här falska extrema världsbilden som du har? <laughs> men de visste ju givetvis att det, de skulle ju inte liksom: det jag skulle ha, ha svarat då är att jag ska ha sagt någonting: att, Alltså vad då? Vad menar ni då för falska och extrem världsbild? Att, vad syftar ni på? Och det var ju inte. Det var ju inte det de var ute efter utan de ville ju bara smälla fram att så här var det. Hon mm. har en falsk och extrem världsbild. Vi vet bara inte när hon har utvecklat den. Mm. Så att jag, jag kan liksom... Äh, ähm, jag kan för mitt liv fortfarande inte begripa att det här ska låtsas vara prov på någon slags liksom journalistik som ska anses vara grävande och som ska liksom mm. kallas för dokumentär och, och överhuvudtaget sånt här får förekomma att statstelevision då Wallraffar som den här metoden heter mm. en privatperson och filmar med dold kamera när man sitter på café. vid flera tillfällen de har ju filmat alla våra träffar med dold kamera och de har ljugat om sina egna identiteter och sitt eget syfte mm. alltså jag kan överhuvudtaget inte förstå att sånt får förekomma när man tänker på hur noggrant det är idag med alla slags media att inte man får publicera ens ett fotografi mot någons vilja. Alltså bara, Nej, bara, exakt, bara, exakt. bara det liksom att vi har barn i så skola då måste vi fylla i sådana här pappersversioner med underteckningar från båda vårdnadshavarna att, att får ert barn synas på ett mm. fotografi när vi ska marknadsföra skolan, att inga namn kommer att publiceras men barnen kanske syns att det är okej. Mm. Och det måste de ha skriftligt tillåtelse mm. på. Men sen så är det nog som helt okej då att göra så här som SVT har gjort mot mig att vad är det för signaler vi ger egentligen mm. till våra barn och ungdomar?
0: Nej Jag tycker absolut att det är jätteproblematiskt på många sätt att man hänger ut en Enskild människa, alltså en privat person på det sättet. Jag tycker att den här metoden att, att infiltrera en rörelse för att kunna visa liksom hur den här rörelsen ser ut. Det, det ser jag som ett ganska viktigt verktyg för journalister att ha på ett sätt och jag har, jag har hört på olika samtal med, med folk i Sverige som har, alltså några journalist som har infiltrerat olika typ, jag tror nordiska motståndsrörelsen kanske eller några andra högerextrema rörelser som jag tyckte att det var jättespännande att, att höra på för att då får man ju liksom se vad som händer inom de här rörelserna men där hängdes ju ingen liksom enskild människa ut och, och jag har också tänkt på hur ofta man eh, i tv med intervjuer med folk kring känsliga frågor kanske blurrar ut hela ansiktet och förvränger rösten så att man inte ens ska veta vem det är som säger de här känsliga sakerna och, och, och det är ju som en en helt annan sak egentligen så, så jag tycker om jag, jag tycker att den här dokumentären gjorde ett bra jobb på det sättet att de lyckades infiltrera på ett sätt för att man, man fick se och jag, jag, jag kan säga en viss samhällsnytta i att man liksom får, får se hur de här rörelserna ser ut. Sen kanske vi kan diskutera om hur du tycker att de visar upp den bilden förstås. Men, ähm, men jag ser det som en jättefrånskild alltså, sak helt annat än att man hänger ut en enskild människa som jag tycker att det är ganska ja förfärligt.
1: Precis. Ja alltså, just den här metoden Valraffning, det kommer från en, en människa som heter Gunther Valraff som, som myntade den här metoden. Valraffning um, ska ju användas i speciella syften, och det är ju, det är ju alltid, det är en kontroversiell metod. Det heter att valraffning får användas uh, för att avslöja brottslig verksamhet.
0: Alltså betyder valraffning att man.
1: Valdraffning är om
0: sin att man
1: då. ljuger om sin identitet, man säger inte att man är journalist, man berättar inte att man gör hemliga inspelningar. Det är det som är valraffning. Okay. Um, det, det heter att man får göra det för att avslöja brottslig verksamhet. Uh, och här ett prakt exempel på det är ju kanske om, om ni någon gång har sett från Sveriges TV4, tror jag det är när de har det här fuskbyggarna. Mm. Och där är det ju jättebra att man avslöjar de här, de här fuskbyggarna verkligen. för det är ju brottsligt. De lurar ju folk på pengar liksom, på ett
2: brottsligt yes, sätt. Yes.
1: Och sen så heter det att man får använda vallraffning um, när det är uh, olika rörelser som är helt slutna för övriga samhället. Alltså de håller på med en, så, så att säga en sekt. En sekt, är exakt. Praktexempel. Och ofta inom sektar så förekommer ju allvarliga missförhållanden som då är på gränsen då till brottsligt, att det kan ju vara mycket barn som far illa inom de här sekterna och, och sådär, och man begränsar de mänskliga friheterna och rättigheterna och sådär. Och, och vi försökte flera gånger efter att SVT hade avslöjat sig, vi som hade då blivit utsatta för den här valraffningen, vi försökte fråga, att, vad är det som rättfärdigar er att valraffa oss? Att ingen av oss har gjort någonting brottsligt. Mm. och vi har inte heller någon sluten verksamhet. Alla föreläsningar är helt öppna för allmänheten. Min hemsida är helt öppen. Vem som helst kan gå in där och läsa allting. Jag har liksom aldrig haft någon sån här underjordiska föredrag eller möten. Att, att allting är helt offentligt. Att varför liksom, vad är det som rättfärdigar vallraffningen? Och när vi skickade brev och frågade så att ingen svarade från SVT och då var det en av dem som hade blivit valraffad som då också sände det till det här SVT kundkontakt och då svarade de bara tack för ditt intresse att valraffning är en metod som används för att avslöja allvarliga missförhållanden. Men mm. ja, okej. Okay. Används för att avslöja allvarliga missförhållanden, men var är de allvarliga missförhållandena som de har avslöjat nu då med sin valraffning? Att att vi, vi anser ju, och jag anser, jag är ju den som är mest uthängd i den här så kallade dokumentären, men det var ju flera andra som också drabbades. Men jag anser ju att, att äh, vallraffning inte var befogad, mm. för att de skulle ha kunnat, jag menar, de skulle ha kunnat komma med på alla mina föreläsningar i alla fall. Och sitta där, inte behövde de ljuga om sina identiteter för att komma, för att vem som helst är välkommen. Så att, att, och som sagt, ingen brott har någonstans för det kommer jag. Och sen det här, som du sa också, att det är helt okej okay att man vallraffar en rörelse. Eh, jo, problemet i det här fallet är ju att egentligen så kan inte vi här prata om en rörelse. För när man tänker på en rörelse, som de ju kallar för antivaccinrörelse, då ser man ju på något vis framför sig en sån här organiserad, homogen grupp som på något vis har en struktur man har en plan mm. man har liksom på det sättet som vi då kan se inom vissa slutna sektorer och, och också inom andra hemliga sällskap att, att där praktexempel är då till exempel frimurarna som ju också då är väldigt slutna så här sällskap och, och det här men att, att den här, det som de kallar för antivaccinrörelsen det består ju inte alls av någon organiserad rörelse. Så alltså det finns ju personer här och där som har egna erfarenheter har blivit vaccinkritiska. En, en Vissa väljer att skriva artiklar om det och, och andra väljer att föreläsa och en tredje är bara tyst om det för de orkar inte stå ut med allt det här motståndet som de... eller all skit ursäkta mig som de blir liksom ut, allt skit de får utstå för att de motsätter sig det här etablissemangets policy. Så att, att liksom, när de då skulle så att säga infiltrera rörelsen så kan man fråga att men vänta lite alltså har de infiltrerat rörelsen om de vallraffar mig då? Alltså jag har ingen organiserad rörelse runt mig jag är liksom, jag sitter där för mig själv och när jag får någon slags tid så då Kanske jag gör en intervju eller skriver en artikel och däremellan så jag, hinner jag inte. Och en mm. helt vanlig mamma med fem barn och hus och trädgård, och mm. liksom massvis med tvätt och handlas, och städer.
0: Men åtminstone den här um, rörelsen de kom i kontakt med, nu kallar jag det fortfarande rörelsen, då, i, i USA så alltså, kände det så ganska organiserat. Mm. Där, där följde de ju med då en, en viss grupp som jobbar med den här filmen. Och...
1: Jo, ja, det kan jag hålla med om. Det, det men, men då är det ju viktigt också att man liksom inte får se det som någon slags, någon slags värt som spännande. Utan det Nej. var ju just för den här. Liksom att, ja. att jag har ju aldrig någonsin, jag har aldrig varit i kontakt med någon av de här människorna bakom växt. Och ändå var det på något vis att, Nej, hella, det. Att, att det var jag och Andrew Wakefield i den här så kallade dokumentären, vi liksom porträtterades ungefär sida vid sida. Och de höll på att fråga mig, jag har aldrig träffat Andrew Wakefield, jag har aldrig pratat med honom, jag har aldrig haft kontakt med honom, jag är inte så inkommen i hans arbete eller någonting. Och det här, det här SVT-teamet, de höll hela tiden på och ställde frågor till mig om Andrew Wakefield, men vad tycker du om honom? Och berätta dina tankar runt honom, och han har ju gjort massor, jag har Ja, inte vet jag inte känner jag honom så mycket att, nej men alltså någonting varför har inte du med honom i din föreläsning han är ju stor Linda du måste berätta mer om honom i din föreläsning jag, bara att, jag, jag vet inte jag har inte hunnit sätta mig in i hans arbete så jag har inte känt att jag har behövt och jag har så fullt Troppat med information i alla fall. Så jag har inte hunnit. Nej men du måste nog ändra på din föreläsning. Kan inte bara säga någonting. Bara någon så här bra statement om honom. Så här då. <går> och, och så liksom jag då sa så här. Att, att, ja, nej, men att jag, aha, jag har förstått att han är ju nog på något vis en förgrundsfigur. För den här vaccinmedvetenheten. Att, mm. att han går liksom på något vis i det så där. nu har jag förstått. Och det klippte de ju då förstås in då. I hela det här andra avsnittet som bara handlar om Henry Wakefield. Så att det var på något vis... Jag kan tänka mig att, att tittare som inte är insatta alls i den här frågan de fick intryck av att men det är Andrew Wakefield och Linda Karlström som är frontfigurer i rörelsen. Och jag, jag aldrig träffat uh, alltså liksom. min,
0: min uppfattning blev ju just att han är frontfigur i USA och, ja. och du är frontfiguren i Norden.
1: Ja. ja så, jag, så
0: jag fick ju inte heller uppfattningen om ni nödvändigtvis har haft kontakter. Eller nej. Någonting, men han, han, han är amerikan och du är Norden liksom. Ja, så ja. driver, har du en liknande rörelse här? Ungefär? Ja, precis.
1: Exakt. Liksom det här ungefär att jag ska ha en liknande denna. rörelse. Mm. Men jag har ju som ingenting. Jag är som en ensam varg. Jag, liksom, jag sitter bara där hemma. Så ibland så kan jag bara känna att Nej, men nu, skjuter, nu kliar jag i fingrarna. Nu måste jag skriva någonting om det här. Och så gör jag det. Men jag har ju legat jättelågt de här senaste åren. Alltså när jag börjar med, med min hemsida och börjar liksom skriva artiklar i tidningen och så där, att då hade jag ju tre barn och, och nu har jag fem och, och, det här, och det är inte bara det att, att jag har fem barn som tar min tid utan det är när de kommer upp i en viss ålder så då blir det allt det här med aktiviteter och de ska, man ska, de ska skjutsas fram och tillbaks vi bor på landet mm. alltså det tar mer och mera tid så att, och det är klart att familjen går ju i första hand så att så det kan ha gått ibland ett år utan att jag har skrivit en enda artikel eller gjort någonting. Och nu har jag ju inte heller haft några föreläsningar på väldigt länge just på grund av... Alltså det är ju över ett år sedan jag har haft någon föreläsning nu och mm. på grund av det här corona-lockdown. Så att, jag skulle ju inte påstå att jag är liksom aktiv egentligen och framförallt så tillhör jag ju verkligen ingen rörelse, jag har ingen runt omkring mig det finns ingen så organiserade organiserad rörelse mm. som jag är någon del av
0: Nej just det uh, Det var en sak en av det som du just sa som jag ville prata om Nej, mm. du, ja, för att du sa om, om den här metoden att den kan användas för att infiltrera slutna kretsar och uh, det kändes ju ändå lite slutet på ett sätt eftersom att många av er har beslutat att inte prata med journalister. Jag förstår att liksom föreläsningar och allt vad som händer egentligen är öppet men då känns det ändå som att det finns eh, någonting som är slutet.
1: Ja, alltså det är inte själva informationen som på något vis är slutet eller sluten utan den är vi ju helt öppna med problemet är att när vi delger den här informationen till vanlig media, som jag brukar så, kalla då systemmedia, så förvränger så det, de, vinklat, ja. så blir det vinklat och, och då är det liksom i och med att det blir så vinklat och felaktigt så då tycker man hellre att nej nej tack men nej tack, jag ställer mm. inte upp att det är inga märkligare än så
0: nej men det, det kan jag mycket väl förstå och jag menar det är ju Vanliga privatpersoner alltså, som inte har extremt annorlunda åsikter än mainstream brukar ju tycka att de ofta vill läsa igenom vad en journalist har skrivit utgående från en intervju just för att det ofta blir vinklat på ett eller annat sätt. Så att om man dessutom har en, en åsikt som man kanske har käl att tro att journalister gärna vill vinkla på ett något sätt så... Det, det har jag inte svårt liksom
1: Nej, nej alltså det, 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 liksom förklaringen mig. är väldigt, väldigt enkel och simpel. Varför, mm. varför vi är få som ställer upp för, för liksom vanliga system idag. Och det som jag ju har varit med om så många gånger också. För jag har ju ställt upp väldigt generöst tidigare. Um, så det är det här med att. När, när de då ska skriva en artikel om någon som är då vaccinkritisk så då ska det ju då alltid i den här liksom journalistikens namn då så heter det ju att de måste ju väga soppa av en annan åsikt då, någon som är provaccin, alltså för vacciner men det som jag alltid opponerar mig emot och tyckte att det blir så fel det är det att jag får då säga mitt och så väljer de ju ut vad de vill då att, att ska komma fram i artikeln sen har de då Flera stycken som är för vacciner med höga titlar, det kan mm. vara två, tre läkare som då ska liksom, eh, vad ska jag säga, opponera sig mot det som, som de har då sagt att jag har sagt. Mm. Och då kan jag tycka, men vänta lite, vad är balansen? Alltså jag är en vanlig privatperson, en vanlig mamma som då, om ni vill höra mina åsikter kring vaccin. Men då ska ni väl ha en helt vanlig mamma som är för vaccin som motpart. Alternativt om ni vill intervjua läkare som är för vacciner. Mm. Då borde ni hitta läkare som är mot vacciner. Mm. För det, det finns också massvis med sådana. Men de får Nej, ju inte säkert. komma till tal. Ja. Att, att du det gör den...
0: väl inte kanske heller anspråk på att vara... Jag menar expert eller forskare nej. i området, så att nej. det är ju ja, alltså
1: Jag har alltid, alltid att mig när folk säger sådär, att, att, och, liksom, och här har vi Linda Karlström som är expert på vaccin. Jag bara, nej, stopp där. Jag är ingen expert. Jag tycker inte ens om att benämnas expert, för att då, då liksom så blir man instyrd så här på något vis i en liten folla. Och idag så är experter ofta sådana som vet mycket om min sak men, men ingenting om allt annat ungefär. Mm. Och, och liksom jag, jag är ingen expert för att på något vis expert låter som att du kan man allt. Nej jag kan ha långt ifrån allt. Och, och liksom även om jag kan mer än jag menar man om just vacciner så kan jag ju inte alls allting. För det finns massvis att lära sig. Det är en hel vetenskap det också. Mm. Så att, att nej och, och det tänkte jag säga också här i början. Jakob, när du sa att, att ni har vaccinmotståndaren Linda Karlström här. Att jag förstår att du använder det, den titeln vaccinmotståndare för det är det som systemmedia... Stämplar, men jag föredrar att kallas för vaccinkritiker. Okay. Att vaccinmotståndare det är liksom på något vis omhuldat med någon slags negativ energi, ungefär som att här är någon som står på barrikaderna och jag är motståndare vet du så här med även i högsta hugga. <laughs> yes. och liksom Jag är ingen sån människa. Jag är egentligen, jag ser mig själv som en väldigt vänlig och hjärtlig människa som tror gott om andra människor så att mm. liksom, jag tycker att det här kritiker är lite snällare ord och uh,
0: Ja det har en ja. annan klang Det
1: Absolut. har en annan klang, ja, mm. ja. Så att vaccinkritiker brukar säga att jag kan bli kallad, säg inte expert och säg inte motståndare och, och säg liksom inte någon sån här antivaxer för det är ju ett sådant här källsord som de har skapat i USA och det mm. tycker jag inte heller för det har, liksom, det har också blivit så här negativt laddat
0: och tänker om de tittar en konspirationsteoretiker.
1: <laughs> Jag brukar säga så här att, att vi behöver inte tala om konspirationsteorier. Det, det finns tillräckligt mycket konspirationsfakt att prata om. Så att det kan vi i så fall prata mm. om. Och, och det här konspirationsteoretiker, det brukar vi ju samt. Det har ju blivit på något vis så urvattnat begrepp. För att allihopa som, som på något vis ifrågasätter... Um, den, det här politiska narrativet som, som finns idag och, och den här åsiktskorridoren så de blir direkt stämplade som mm. konspirationsteoretiker så att, att det, där, det där kan jag ju också liksom svänga och, och slänga mig med så här på ett komiskt sätt numera bara, det, det här var ju konspirationsteoretiker det var ju ett mynt som ett mynt, det var ett begrepp som man myntade efter modet på JFK
0: och, jag har hört det här. Ja.
1: Ja, ja, det var så att alla som ifrågasatte den här officiella versionen på det här presidentmodet, så då, då kom man på det här att då ska de kallas för konspirationsteoretiker. Så mm. det var då som det här begreppet kom.
0: Jag, jag, har, jag har absolut fattat, att det är ett begrepp som, som man skapar för att kunna dumförklara folk.
1: Tillbaka. Ja,
0: ja. ja. Och, och det är ju förstås så det används.
1: Ja, det är så det används. Och det är det, ibland är det komiskt när man då istället tänker på att hmm, vad skulle motsatsen kunna vara till konspirationsteoretiker, och det skulle väl i så fall vara slumpteoretiker, för att oftast är det ju så att de som blir stämplade som konspirationsteoretiker, de förklarar då att nej men, titta nu, att det här hänger ju samman att hur kan det råka sig att det här och det här och det här skedde just precis på det här sättet mm. och då säger de andra oftast nej men inte hade ju någonting med varandra att göra det bara råkar sig att det är bara slumpen mm, mm, mm. ja, så att, det är liksom två olika sätt att se på saker och inte Vet jag nog om någonting är liksom fel eller rätt utan det, jobb, det är jobb. till var och en liksom, mm. att dra sina egna slutsatser och vad man själv tycker att resonerar bäst innan med sådär sanningsenligt. Så. Mm.
0: Okej, okay, men då, då tar jag upp ett exempel. Mm. Um, Vi lyssnar på när du medverkar i den här um, på Youtube-kanalen Education for Future. Um, på tal om då sammanträffanden och hur saker hänger ihop så, så nämnde du om, nu kanske jag hoppar lite konstigt i ordningen i samtalet här, men <laughs> du nämnde någonting om ja men just att du tror att den här dokumentären Vaccinkrigarna kom ut väldigt lägligt och, och i princip planerat att det ska komma ut i samband med, med covid-19-utbrottet eftersom att det också är planlagt någonstans ifrån och då då blir man ju alltså om man ser på just ordet konspirationsteori så handlar det ju om att då tror man att det finns en konspiration någonstans som sammansvärjar och, och liksom styr världen och, och det är ju lite det du tror då Jo
1: alltså jag tror inte att, att saker och ting sker av en slump just när det handlar om såna här större världskeenden som vi ser här mm. nu utan eh, jag tror att det finns en, en plan bakom och, och nu vill jag vara väldigt noga med att säga att det här är ingenting som jag personligen har suttit hemma i ett mörkt rum med förragna gardiner och konspirerat mig fram till det var ju så de försökte framställa det eh, utan det, det är ju väldigt många som eh, Alltså forskar i det här och jobbar med det här och har exponerat väldigt stora delar av, om man nu då vill kalla det här för en konspiration, alltså konspirationsfakta. Mm, mm, mm. Att, att det här, no, till exempel så beställde ju EU och Europas länder in de här PCR-testerna som används nu då för covid-19-testning redan 2018. finns ju liksom kan man ju leta fram att de har blivit inbeställda då. Och det kan man ju fråga sig att hur kunde de veta att de behövde de här testerna redan då. Sen har vi ju flera olika um, sådana här, vad ska man säga, vinkar som ges från mäktiga människor i världen. Vi har olika tal där de säger, um, Bill Gates som säger att uh, vi kommer liksom att ha en sån här, nu minns jag inte om det var Anthony Fauci eller Bill Gates som pratade om det här med, there will be a surprise outbreak. Och Bill Gates sa att, and people will listen this time. Och, så, och liksom sa lite så här finurligt ut och, och det här. Och mm. det finns många andra saker som man tycker att, nej men vänta lite nu att, att det, det är för mycket saker här för att mm. bli slumpen och, och det här och jag är, inte, jag är inte så där jätte, jätte, jätte påläst ännu om alla de här bitarna som har gjorts innan den här så kallade pandemin. Men jag tror inte att det är någon slump det vi ser nu. Och, och det som för mig just nu väger allra tyngst i hela den här pågående coronacirkusen så är ju det att man de facto aldrig har lyckats isolera det här påstådda viruset. SARS-CoV-2. Man har aldrig kunnat isolera det och bevisa så här ser det ut. Här är gensekvensen. Och nu ska vi bevisa att det förorsakar den här sjukdomen genom att implantera det i ett annat försöksdjur. Det är det som är den här normala gången annars när man ska bestämma en patogen. Men det har man aldrig gjort.
0: På, på vilket? Alltså, okej, okay, jag, jag vet inte om jag lyckas förstå vad det här betyder. Nej. Alltså, så på något sätt skulle det då i så fall betyda att det här viruset inte finns? Ja, okay.
1: precis. Alltså, och nu, nu, nu är ju det här klassiska. Det finns ju väldigt många, och nu säger jag också högtstående stående forskare, virologer och, och doktorer som säger det här. Att stopp, håll i hatten här lite, människor. Vi har aldrig lyckats hitta det här viruset och isolera det. Vi vet inte hur det ser mm. ut och vi vet inte om det orsakar sjukdom. Um, nästa steg när man säger det här, då, är, då blir ju folk arga. Tror inte du att det är fullt med sjuka människor överallt. Men hallå, det var ju inte det jag sa. Liksom att man kan nog få paket på julafton även om man inte tror på jultomten. Folk kan bli sjuka även om inte vi har lyckats isolera och bevisa att SARS-CoV-2 existerar. Mm. Det är liksom så att, att jag säger ju inte att folk inte är sjuka. Vi har haft sjuka människor i alla tider och speciellt under mm. vinterhalvåret utan... Utan det som är liksom, det intressanta är, intressant är att man har isolerat det här, här viruset.
0: Men om det här är ett utbrott som är planerat mm. borde man inte då väldigt lätt ha ett virus som faktiskt finns som de har spridit?
1: Ja, men det där tror jag är en konspirationsteori. Att, okay. de, att man okay. har spridit ett virus med flit. Okay. Det där tror jag inte jag det minsta på. Liksom att det, åh, det har läckt ut från ett laboratorium med flit. Och liksom, nej. Nej, 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 Sånt köp <laughs> Okej. <Okay. laughs> Mm. Men,
0: men alltså bara så att jag förstår då, vad är det, men du tror som på något vis att själva paniken, själva utbrottet på något sätt är fabricerat? Alltså, ja,
1: ja okay. det tror jag. För att om man tittar på dödstalen så, vi har ju inga häpnadsväckande dödstal i Nåländer. Utan liksom, var är pandemin? Var är det här som... Alltså
0: överdödligheten. Här i Finland har ju varit obefintlig. Precis. Men den finns väl på andra ställen?
1: Mm, väldigt, väldigt minimalt. Ah. Mm. Och liksom,
0: no, alltså, det, 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 här det, det ju, kan ju hända att... Det här för, är ju grejer som är väldigt lätt för vem som helst att kolla upp. Precis, alltså, så är general. det. Så det, ja. det
1: finns ju jättemycket diagram och statistik där man kan kolla upp det. Och man ska ju inte göra det där misstaget att man bara jämför med förra året. Det är ju det som folk gör åh oh, men det har ju dött många fler i Sverige det här året än förra året. Ja men alltså vi kanske ska ta ett lite längre tidsspann här och titta. För det är ju klart att dödstallen varierar ju från år till år hela mm. tiden. Jo
0: alltså överdödlighet jämförs ju med ett medeltal från de senaste fem åren.
1: Ja till så exempel eller tio åren alltså, eller femton ja, åren. Ja. Ja. Och sen så får man ju inte heller kolla på absoluta dödstal för att vi har ju en befolkningsmängd som varierar. Man måste ju, det, det är också en fälla ja, som folk som
0: ofta går på de här
1: absoluta mm. talen
0: mm. Um. Men det där, jag, jag tyckte det var spännande att du sa att, Nej, men det, där, det där tror du inte på mm. Om att det ska komma ifrån ett labb mm. uh, För att jag, jag tänkte på En sak i och med att uh, Jag så dokumentären Vaccinkrigarna Och uh, där kommer det ju fram Och jag tror att det var du som, som sa det Någonting om att Jag menar att bara man går utanför Åsiktskorridoren liksom På ett ställe så kommer man småningom att hitta liksom andra eh, eh, grejer som liksom också då är eh, som det där, system media mm. <laughs> folk med mm. eller, hur, hur man nu vill uttrycka det. Yes. Um, och det där tyckte jag var så intressant. Det så tyckte jag att det var en, ett intressant fenomen att lite liksom mm, se. Uh, och det, det är en sak som jag tycker är ganska bra med att det där kom fram i dokumentären just för att men det är ett intressant fenomen i hur typ människor funkar men då lämnar jag med en sån fråga just att vad, vad finns det för vad har man då för verktyg för att avgöra vilka teorier, vilka saker man tar till sig och tror på och inte för att jag menar ett vanligt sådant verktyg är ju typ ändå en etablerad vetenskap för många människor. Uh, och, och där blir det ju som spännande om man lite lämnar den och, och vad. Så vad säger du att du har för verktyg för att avgöra vad du tror på och inte vad liksom är, vad är sant, vad är. En,
1: um, ja, jag förstår, alltså jag ja, förstår. Mm. Alltså det där är nog en, en jätte bra fråga och ibland så blir jag själv riktigt frustrerad också och jag kan säga att jag får ju också mina, mina liksom egna funderingar och illusioner krossade med jämna mellanrum liksom det bara låter klir och kraschar ibland mm. och, och det här för mig så på något vis är det ju så att sanningen ger ju resonans inom en bara vi liksom hittar till den här magkänslan och det här sunda förnuft och den här logiken som som på vis, det är ju ändå det som har gjort att människan har överlevt som art i, i tusentals år, liksom den här inre magkänslan.
0: Mm.
1: Det är på något vis den som jag vill komma tillbaka till, att, att vi ska följa och, och tänka att kan det här stämma och kan det här inte stämma. Men det är svårt för att vi har, vi har blivit lurade med så mycket. Och hur ska man då liksom veta vad som är sant och inte sant? Alltså, för mig så, jag diskuterar mycket med andra så att, som mm. vi då brukar kalla för sanningssökare. Att det är ju, jag tycker liksom, det är ett vackert ord för mig klingar det fint inte här med sanningssökare. Vissa använder ju det liksom i negativa bemärkelse men jag tycker, men vadå? De säger ju truther på engelska mm. och motsatsen till truther, det måste väl i så fall vara liar- och, liksom, och då har jag absolut ingenting emot att kallas för en truth um, Så att, att när jag pratar med många andra så då känns det som att de här pusselbitarna lite så här börjar falla på plats. Men det här är ett långt jobb. Det är liksom ingenting man kan som så här. Ah, där hade jag liksom nyckeln. Nu vet jag vad som är sant och inte sant. Mm. Det funkar inte så. Men sen finns det vissa så här ledtrådar. Och jag kan säga att en bra ledtråd är att du ska alltid vara misstänksam, när etablissemanget försöker få dig väldigt rädd för någonting som du själv inte kan verifiera med dina egna sinnen. Finns det eller finns det inte? Mm. Och, och om vi tar riktigt så här praktiska exempel på saker som inte vi kan verifiera med våra egna sinnen, där vi liksom verkligen bara är helt så här... I händerna på dem som säger att så här är det. Det är saker som sker långt upp i rymden. Det är saker som sker långt ner under vattnet. Mm. Det är saker som är så piku piko små så att inte vi inte kan se dem själva. Till exempel virus. Mm. Så att sådana här saker så, så då ska man alltid liksom... För, för då på något vis, då tror vi bara att det vi ser på en bild eller det vi hör på tv, mm. det är det här sanna. Men hur lätt är det inte idag att förleda en hel folkmassa med bilder och fotografier? Alltså, vi har ju fantastisk teknik
0: för Nej, att
1: skapa vad som helst. Mm.
0: Jag vill eh, prova att svänga på det där. Mm. Eller kanske egentligen. Eh, ja, men, men svänga det mot. Vaccinkritiker För att Nu får du ju förstås gärna rätta mig Om jag har fel Eller om min uppfattning Jag har fått från den här dokumentären Inte visar allt Men, men där blev ju som Den största Orsaken att folk Blir vaccinkritiska Är för att man Upplever att ens barn Blir sjuka Av vaccinet och, och, och jag har alltså, jag har ju jättestor förståelse för att sådana upplevelser blir jättestarka och, och kan ändra ens världsbild. För att jag menar om det handlar om ens barn. Men hänger det inte lite ihop i samma kategori då? Med saker man inte riktigt kan se? Alltså för att man kan ju inte... Nej. Om inte man är jättetydligt vet exakt att det är vaccinet alltså, eller hur vet man då att det är vaccinet Men på ett det, sätt som man kan se?
1: Om du tänker så här vem är det som känner sina barn eller sitt barn bäst och no, det är ju rimligen föräldrarna vårdnadshavarna så ser man att man har ett barn som utvecklas normalt, alltså det vill säga unger, mm. liksom lär sig prata och lär sig gå vid den här normala åldern och, och söker ögonkontakt och sådär och, så där och Barnen har inte något, något fel eller liksom något, någonting som ska väcka oro. Mm. Och så får man att vaccinera det här barnet i enlighet med vaccinationsschema. Och den samma dagen så händer någonting. Barnen börjar skrika. Kan skrika flera timmar i sträck. Det får hög feber. Det börjar krampa. Sen så liksom blicken blir frånvarande barnet går in i sig självt det tappar sina ord, det kanske tappar sin motoriska förmåga, slutar att gå och så vidare de som ser det här och observerar det här, det är ju föräldrarna absolut ja, de ser ju det med egna ögon och de går till läkaren, experten och säger mm. att någonting är fel med mitt barn, ingenting var fel innan vaccinationen det blev fel efter vaccinationen. Mm. Jag misstänker att den här vaccinationen har påverkat mitt barn negativt. Då säger läkaren, nej, nej, men vacciner kan inte göra orsaka som denna saker. Det har ingenting med vaccin att göra. Det är bara en, en, ett, mm. en tidsmässig slump att det blev så där. Okej, okay, om det bara ska vara en enda familj eller två stycken familjer där det här ska hända eller några till. Men nu händer det här i tusentals familjer i alla olika delar mm. av världen. Och det, det är där som jag liksom, du ser det här skillnaden när jag försökte säga det här med slumpteoretiker och konspirationsteoretiker. Här och här menar jag ju det här att här kan ju föräldrarna själva observera med sina egna sinnen. Det är de som är närvarande i mm. barnens liv hela tiden och ser den här förändringen.
0: Absolut, men mm. kausaliteten kan man ju ändå inte observera. No, alltså, alltså jag menar man kan inte observera vad vaccinet gör i kroppen
1: eh, vad nej. som
0: händer på en biologisk nivå, mikrobiologisk nej. nivå och så vidare och, Nej det kan man inte nej. Men
1: å andra sidan Så det, så som det är ju som... på
0: samma nivå som viruset på det sättet
1: mm, Ja fast det jag menar är att man ser ju resultatet, alltså egentligen spelar det ju inte så stor roll vad som händer på en mikrobiologisk nivå mm. för att, att det vi ser i verkliga livet och som har betydelse i verkliga livet det är ju liksom hur barnet är, hur barnet mår mm. hur det klarar av att hantera omvärlden hur liksom, det är ju det som är det viktiga, inte vad vi kan observera i ett mikroskop mm. att um, jag menar det viktiga är ju inte heller att, att läsa väderleksrapporten det viktiga är ju att titta ut genom fönstret och, och om, om det är soligt där ute och det visar regn på väderleksrapporten, är det då väderleksrapporten som är fel eller är det VD där ute som är fel mm. Att det är, ju, det är ju där vi måste liksom våga se verkligheten. Att, men vänta lite, även om det visar under ett mikroskop eller i den här vetenskapliga kliniska undersökningen att inga skador ska kunna ske. Så har vi här tusentals barn i alla olika länder där vi har föräldrar som vittnar om att det här sker. Att mm. kanske vi borde liksom rita om kartan lite. Och inte bara säga att det är fel på terrängen. Mm. Vet du? Mm.
0: Finns det data bland... Uh befolkningar som inte eller jag vet ju inte ens, alltså okej det här kommer ju säkert visa hur lite jag vet men, Nej, men
2: det är bra, finns det data fram?
0: bland befolk, befolkningsgrupper som inte blir vaccinerade i samma utsökning. om till exempel samma alltså om samma effekter för kommer hos barn i alla fall det här, det här är en jättebra fråga
1: det här är ju en helt såklart fråga och det är bra alltså för sådana här klockrena frågor som kommer oftast från de som inte är insatta ämnet därför att det här känns ju som en ganska självklar fråga och det som är så intressant är ju det att man gör inte de här studierna. De här studierna efterfrågar alla kritiker och ber om att, att, liksom, ber fin, om att få de fin, här studierna. Finns
0: det inte kritiker som gör dem?
1: Jo, det finns ju kritiker som gör dem. Det gör det, fast att de som är vaccinkritiska, de har ju sällan de här ekonomiska resurserna som krävs för att publicera de här studierna i vetenskapliga journaler. Och när de här studierna inte kan publiceras så då anses de ju vara anekdotiska och ovetenskapliga mm. och så här, icke tillförlitliga. Men nu har det nog börjat komma fler och fler så att, att och nu finns det en del som är publicerade i medicinska journaler. Men det som jag tänkte säga här är att, att jo det finns faktiskt en befolkningsgrupp i USA som kallas för Amish. Jag vet inte om du har hört ja. om Amish. Yes. De lever ju som på... 1800-talet kanske mm. man kan säga. De har ju inte liksom el och rinnande vatten och de klär sig lite som i lilla huset på prärien. Jag vet inte, du, du är så, så ung, Jag har sett det två gånger. Har jag,
2: jag,
1: <laughs> jag såg på det mycket när jag var liten och, och tyckte det var så häftigt med de här liksom, fina klänningarna och halmhattarna mm. och häst och och sådär. Jag har själv varit i en sån här Amish community-marknad i USA och det här sättet. Och, och just Amish så de vaccinerar inte sina barn i någon större utsträckning. Nu börjar det kommer mer och mer men under väldigt lång tid så har de mm. inte tillåtit vaccinationer. Så att där har vi ju ett intressant jämförelseunderlag och faktum mm, är att, att när vi har haft sådana här undersökande journalister som då på eget bevåg har liksom gjort sådana här månadslånga undersökningar bland mm. amish befolkning så det finns ingen autism, det finns inte de här liksom moderna sjukdomarna som allt fler nu börjar märka att hänga samman med vacciner som det kommer mer och mer forskning på. Mm. Så det är ju lite intressant att var är alla autistiska amish barn och ungdomar? Mm. För de finns inte.
0: Alltså de frågor som växer hos mig blir ju dels... Uh, uh, jag, jag kan tänka mig att det är mycket annat i deras livsstil också som mm. är mera hälsosamt. För att jo. de lever på ett helt annat sätt. Helt uh, sant.
1: Och, och det är också en, en, van, en, en vanlig aspekt en, som en lyfts fram.
0: Sak. Sen blir jag också så här, eftersom att jag gärna ser uh, statistik och gärna ser liksom förhållande i, i, i skalor, så, så skulle jag gärna se, se siffror på alltså just Dels eh, hur utbrett de här problemen med vaccinerna är eh, just som i relation till den mängd som blir vaccinerade. Och se den liksom, det, det förhållande, den skalan också vad gäller amis gruppen Eftersom att de, nu vet jag ju då inte hur många de är i USA.
1: Jag vet inte men, heller men, totalt Men
0: förstås väldigt liten grupp jämfört med liksom globalt sett alla som blir vaccinerade. Um, så det är ju kanske möjligt i den proportionen kan jag tänka mig att, att problemen blir nästan obefintligt små i en liten grupp.
1: Ja, men alltså, alltså om,
0: jag, jag tänker ju högt här. Jo, jag, jag, jag förstår Jag söker liksom... Absolut.
1: Alltså, eh, idag ligger ju eh, autismens utbredning i USA på en på, ja, det är en på 32 som är autistiska i USA. Mm. Så det är ju väldigt, väldigt mycket. Och man, den här kurvan, den här utvecklingskurvan som, som man har följt med då i kanske 20 års tid. Eh, så att om, om man då använder den här matematiska formeln som uppstår när man tittar på den här kurvan så visar det att om tio år så kommer vartannat barn att vara autistiskt i USA. Så du vet att när en på 32 ska, ska mm. bara ha en au, autismdiagnos och när man då undersöker en, en Amish community som då kan bestå av kanske 20 000 mm. jag tror att det var någonting sånt i den här undersökningen som har gjorts och man, man hittar då bland de här den här 20 000 så hittar man då fyra stycken och det visade sig att en hade blivit adopterad från Kina och hade fått en massa vacciner då innan hon kom. Och de här andra två eller tre, för nu jag inte om de var tre eller fyra totalt, de hade blivit exponerade för enorma mängder kvicksilver för att de hade bott vid en industriområde där det var enormt mycket kvicksilver. Så att, att någonstans där nog så borde det ju ändå räcka till ett ifrågasättande och då tycker man så här att men hej vänta lite, de här, de här läkemedelsbolagen som sitter på en massa massa pengar och som skulle liksom kunna rent få sitt rykte väldigt, väldigt effektivt med att utföra en sån här studie Helt ovaccinerade barn kontra fullvaccinerade barn. Mm. Titta på hälsostatus, titta på resultaten. Mm. Gör det så slipper ni ha att dras med allt vad antivaxer och vaccinkritiker heter. Mm. Men varför gör de inte då? Det ska vara mm. världens enklaste grej för dem. Mm. Men de gör inte. Mm.
0: Mm. Nej, det där är ju alltså, en av de orsaker som gör att jag kan vara helt liksom öppen för idén att det kan finnas uh, problem med vaccin. Som inte kommer fram för att jag förstår att okay, det är enorma liksom pengarintressen som är involverade förstås. Och, och det gör att jag, jag kan liksom bra förstå att ja, men helt klart finns det problem med vacciner som inte riktigt får komma fram och som blir nedställda. Det, det, det har jag som inte svårt att tro egentligen. Sen i vilken utsträckning det här eh, rör sig. Det, jag menar, jag har inte satt mig in i det. Och, och jag har, alltså, jag har ändå. Svårt att tro att jag personligen skulle landa i att bli kritisk till all vaccinering. För att det har ju ändå fått bort en massa sjukdomar som dödade miljontals barn. Alltså...
1: Ja, men ser du där? Och det, det, är liksom, det, det är ju där som man måste våga... Um, mm. våga pröva sig själv lite också och jag vill, jag vill understryka att mm. precis exakt det där så trodde ju jag också och var helt liksom på något trygg och lugn och viss i, i den insikten så att inte var det att jag ifrågasatte någonting när jag vaccinerade mitt första barn, tvärtom. Alltså jag var jättestolt över att hon fick alla sina vacciner precis vid den tidpunkten de skulle få. Så jag till och med frågade om inte hon skulle kunna få något sådant här nytt experimentvaccin och vara med i någon studie. För då skulle man ju få lite extra gratis vaccin. tänkte jag och sådär. Alltså riktigt på sant. Ja, precis. Så det var ju inte förrän hon blev sjuk, alltså hon fick tuberkulos av det här tuberkulosvaccinet. Och det tog två år innan hon utvecklade den här tuberkulosen som då
0: sen
1: visade sig vara förorsakad av det här vaccinet
0: som hon och hade fått. det här var liksom alltså helt som alltså läkarna har konstaterat? Jo, att det var jo det det här, till...
1: vi fick skadestånd för ja, det och okay, allting. Okay, okay, ja. Yes. Ja. Så, så att, det var ju då som jag lite började så här. Det tog nog lång tid efter det också. Alltså jag hann också vaccinera barn nummer två. Men sen så var det någonting så här som började, vet du, den, den här resonansen inom mig börjar låta falskt- att vänta när det är någonting här med de här vaccinerna- som inte jag har fattat. Det var, en, det var en röst som sa till mig att ta reda på mera. Och ju mer jag börjar ta reda på- desto mer lärde jag mig givetvis. Det är en konsekvens av att man tar reda på. Mm. Och sen när jag började titta på alla de här statistiska kurvorna- som du sa att du också vill se- och som, som mm. ju säger en väldigt mycket- även om man ska vara medveten om att det går att ljuga med statistik också.
0: Otroligt mycket.
1: Ja, de brukar säga- liksom lögn, mera längd statistik när man ska mm. komparera ordet lögn äh, det var ju det att de här sjukdomarna som vi vaccinerar mot de har man ju slutat dö i redan innan vaccinerna kom de har, de har gått ner både incidens och mortalitet med mellan 95-100% innan vaccinerna kom på marknaden men det här är ju en bakgrundsbild som vi inte får reda på utan vi får bara veta att det är tack vare vaccinerna alltså... som vi inte vill längre ja nu den där reaktionen, precis med oh, jag menar, alltså. What? Det är den här reaktionen som de flesta blir helt chockade när de ser alla de här nationella statistikorna på incidens och mortalitet och var vaccinet alltså, kommer var, in.
0: Vad kan man för, alltså. Vad är källorna till det här? Och om Nå, det, vill det är Ja, det är ju liksom
1: upp. olika för varje land, förstås. De har ju sina egna. Att, att jag brukar ju i mina föreläsningar så har jag oftast Sveriges, jag brukar ha Finlands, jag brukar ta. Um, Ofta England och Wales, det är väldigt lätt att få tag på dem. Och så brukar jag ta för USA för att det är väldigt lätt att få tag på dem. Alltså det är ju lätt att hitta de här kurvorna när man kan söka på ett språk som man kan. Eftersom det är individuella för varje mm, land. Mm, här, så jag men men
0: vad är det för kurvor du hittar? Alltså, finns det... alltså det är
1: kurvor som, som vi säger att, att sjukdomen, ska vi säga, incidensen och dödsdalen börjar uppe i topp. Jättemånga dopp från 1850 till exempel så, så dör den här sjukdomen och sen så sjunker sjukdomen väldigt brant, 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 nästan nere på botten mm. och där sätter man in vacciner och då pratar vi om att nu är vi där på 1960 någon gång då, när man börjar vaccinera. Då hade de redan när man räknar ut det då minskat med 95 till 99 procent alltså. Och i vissa länder så hade sjukdomen helt försvunnit. Både i incidens och, och, och det här dödsfall. Då. Så att, och det här så brukar ju vara väldigt väldigt chockerande för många. Och det var ju för mig i den början också. Liksom. Just det här som du nu, man rynkar i och tänker, mm. nej men alltså vänta lite nu. Men det här, det, det här är jag så här alltså, är det?
0: Ja, absolut. Och jag rynkar ju för att det blir ju som en alltså det är en viktig sak att få rätt. Ja. För att om, om det du säger är, är fel, mm. ja, ja, potentiellt så kan ju de här åsikterna vara så alltså otroligt destruktiva. I fall ja. om det visar sig att mm. ja, men mässlingen kommer tillbaka. Mm. Nu
1: det är det ju som ut. inte egentligen en åsikt jag har, för att det här är ju liksom, det är ju inte frågan om jag tycker mm. att gult är en ful eller fin färg utan det här är ju liksom det som, som den här
0: jo, 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 statistiken alltså, visar ja, ja,
1: där, mm. att, att ja, det är inte ja, min åsikt men alltså,
0: ja, 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 mm. Mm. Men, äh, men ja, jag blir ju intresserad nog att säga då vad, vad någon som är jätteinsatt i de här frågorna skulle säga liksom som motargument för mm. att jag gillar ju att väga se på argument mm. mot varandra. Så jag, jag önskar ju nu att jag skulle ähm, vara insatt på ett sätt. Så att jag skulle kunna bemöta det här på något sätt. Och så att vi skulle liksom kunna diskutera den sakfrågan. För det är ju jätteintressant. Äh.
1: Ja, men på ett sätt så men. är man ju mera öppen när man inte är insatt. För att när man blir insatt så antar man ju ofta mm. en viss attityd till saker och ting. Så att, mm. att på ett sätt så jag tycker jag tycker det är bättre att, att liksom prata bli intervjuad eller ha samtal som nu då, med någon som inte är så insatt för då kommer oftast de här ärliga frågorna fram och inte liksom så mycket så här. Ja nej alltså,
0: mm. säkert ja, absolut. Mm. Jag blir ju bara som så här fundersam att vänta nu vad ja. skulle en annan sida säga men mm. Mm. Um, ett annat fenomen som jag har tänkt på alltså ett, ett mänskligt fenomen är ju att man Ofta ser det man söker efter. Så jag menar, blir man. Och, och det, det knyter ju lite ihop med det här som vi pratar om: Att om man går utanför åsiktskorridoren på ett ställe, så ser man ganska snabbt liksom andra, andra äm, åsiktskorridorer som man vill bryta eller gå emot. Ehm. Det känns ju lite för mig jo, alltså som att man kan beskriva det så att ja, men då, då har man lätt att ta till sig vissa typer av teorier man hör för att man liksom man har ett mindset där man gärna kanske ser det på det sättet och, och man, man ser bevis för saker alltså för att man söker efter dem på ett sätt som man kanske inte skulle göra annars och det där, det där tänkte jag på efter den här dokumentären och så bara slog det mig att alltså, det här är ju förstås ett sånt mänskligt för mig, så alltså, det finns ju som överallt. Och, och jag bara hörde liksom, okej okay, nu jag ska inte sätta ord i din mun, men, men jag hörde hur du kom, liksom kontrar mig och <laughs> jag säger att ja men det är ju likadant för um, de, om man är ute efter att måla upp vaccinationskritiker som, som idioter. Ja, men så, så tar man ju allting som ett tecken på det. Alltså, mm. um.
1: Ja, alltså det du säger, det är, ju, det är ju liksom... Det är som du säger, ett mänskligt fenomen. Och det är ju oberoende av vad man har för åsikter- eller ståndpunkter, eller tro, eller vad man har. Att, att jag menar... Det, så är det, och det, det är liksom... Måste vi väl acceptera och svårigheten ligger ju i att våga pröva sin egen övertygelse och att våga mm. röra sig utanför sin egen bekvämlighetszona. Och, och det här om vi då talar om vacciner så att för mig var det ju nog så till en början att jag ville ju verkligen inte alls tro på att det skulle kunna vara någonting skadligt med vacciner eller att det skulle kunna mm. vara... Um, Någonting som inte jag har fått reda på. För att jag hade ju vid den lager redan hunnit vaccinera två av mina barn. Så att för mig, alltså jag sökte ju efter bevis på att det verkligen var helt riskfritt. Och att det var helt säkert. Men ju mer jag sökte efter de här bevisen, desto mer kunde jag konstatera att de finns ju inte. Så det här... Så, så det var liksom så här smärtsamt, det var jättejobbigt. Jag kom ju ändå från det här att jag ville tro på vacciner, jag trodde på vacciner. Mm. Um, men så småningom så måste jag ju bara liksom inse att det är inte hållbart, jag måste våga liksom titta på det från andra sidan nu. För och det var ju på ett sätt lättare när jag hade ett barn som de facto hade blivit skadat konstaterat skadat av vacciner så det, jag visste ju, men jag trodde ju väldigt länge att det var bara just det här enda vaccinet som hon hade fått, det här tuberkulosvaccinet Ja, alltså det är ju
0: rimligt att tänka ja. Alltså jag ja. menar, det är, ju, det är ju ganska det skulle ju vara väldigt, väldigt märkligt om man mitt i allt hoppar till att att för att någonting dåligt hände med det här vaccinet så är alla vacciner dåliga Precis. Precis. Och förstås, den uppfattningen fick man ju från från den dokumentären också mm. Alltså massor med föräldrar som upplever att deras barn blev, blev sjuka på grund av vaccinerna alltså är alla vaccindåliga mm. och men, men, men är det som man tänker? Eller finns det de tendenserna? Nu
1: kan ju inte jag prata förstås fall, för ihop. Jag kan ju bara prata för mig själv. Det ja, en nej. nej, det finns inga dåliga frågor. <laughs> nej, men alltså, för mig så var det nog så att jag tänkte att det var bara det här vaccinet som hade gjort min egen dotter sjuk. Mm, mm. Att det var bara det som var dåligt, men att alla andra var bra. Och det var ju för att jag ville ju liksom inte tror att det skulle kunna vara- på något annat sätt. För det var ju tillräckligt smärtsamt bara med det att ett vaccin- hade förorsakat en skada. Och jag var ju samtidigt här i kontakt med en familj från Vasa- som hade en son som var i min dotters ålder- och han dog. Liksom hade här tuberkulosvaccinet för det spridde sig i hela hans kropp. Så att, att det här vaccinet var, var liksom farligt. Det var ju ingen tvekan om det. Och de drog ju in det här vaccinet sen också- och slutade att massvaccinera barn med det. Men- Uh, det tog nog ganska länge faktiskt innan liksom, det gick upp för mig hur det ligger till. Det, liksom, det var så här långsamt, långsamt rullade upp och, och jag kände hela tiden det här motståndet inom mig att nej men det kan inte vara så. Men som jag mm. sa att, att ju mer jag sökte och, och ju mer liksom, jag vågade. Plocka bort mina egna föreställningar och liksom bli mer så här öppen för att det kan vara på ett helt annat sätt mm. än jag har tänkt mig. Så desto mer så kunde jag liksom hitta den här bilden som gav resonans inom mig, mm. liksom den här sanningsresonansen. Mm. Och jag är ju långt ifrån Om. ensam och, och där kan jag ju säga att där är det ju, där är det ju som faktiskt en styrka då att inte vara en del av en rörelse. För ska man vara en del av en rörelse då blir man ju lätt så att säga... Mm. Alltså det låter fult att säga men, men det är ju lätt att man liksom bara hänger på den här chowochim changen ja, absolut. Ja. absolut, förstås. Men att jag har ju som alltid varit en liten så här ensam varje som mm. har gjort min, min egen research och jag är lite jobbig för jag litar ju aldrig på vad någon säger. Jag ska ju liksom dubbelkolla allt. Ja men säger, säger du att den forskningen säger så så litar jag inte på att du säger det utan jag måste själv få läsa den där forskningen. Men var säger det? Men hur? Ja men vem har den här forskningen? Ja, men vänta lite. Hur kom de fram till det här? Då, liksom? mm. så jag, jag, jag är jättejobbig liksom, när jag ska granska saker. Därför tar det hundra år för mig att skriva någonting. Alltså, därför blir, jag har, alltså jag lägger ribban så högt för mig själv. Um, så att skriva en artikel kan ta uh, en timme för en människa. För mig kan det ta tre dagar att skriva en artikel. En kort artikel. Därför mm. att jag ska som trippel kolla allting. Mm.
0: Um, det de hade en fråga som slog mig. För att nu, nu, nu hör jag att du säger två motsägliga saker. Mm -hmm. Dels den här aspekten av att de här sjukdomarna man vaccinerar emot egentligen har försvunnit redan innan vaccinerna. Men samtidigt berättar du om någon som dog i tuberkulos som han fick av vaccinet. Mm. Alltså då, då var det ju ändå samma sjukdom.
1: Nej, alltså det är ju skillnad på om man får sjukdomen från vaccinet. Alltså liksom den här vaccinstammen. Eller om man får sjukdomen naturligt. Mm. Så att när jag pratar om att han dog, han dog ju av vaccinförorsakad tuberkulos. Alltså skulle inte han mm. ha fått de här Tuberkelbakterierna i sig via det här vaccinet så skulle han inte ha blivit sjuk i det här tuberkulosen det här var ju ett levande vaccin det var liksom tuberkulosbakterier som nyfödda injicerades med på BB. och det var lite roligt när jag var och hämta faktiskt eh, jag var och det hämta en sån här vaccinampult till sjukhuset efter att min dotter då hade blivit sjuk för att vi skulle använda det här för någon analys när jag hade kontaktat någon som ville kolla det så jag, var, jag ringde på förhand och frågade. Kan jag få komma och hämta ett sånt här vaccin? Och, och det fick jag. Så jag kom dit i sjukhuset. Och alltså när de överlämnade till mig. Men alltså du vet det här är jättefarligt. Det är levande. Alltså vi måste, vi måste bädda in det. Så att du bara inte tappar det hemska saker i golvet. Och liksom att det går sönder och rinner ut. Och, och, och det här. Du måste hantera det mycket varsamt. Och då tänkte jag så här att. De var jätte, jätte, rädda bara för att de skulle överlämna en liten ampull åt mig som de var jätte rädda med att skulle gå sönder och jag skulle tappa det på golvet eller någonting för att det var så farligt. Men det här så initierar de alltså mm. i nyfödda spedbarn. Mm. Att någonstans där så är det som, hallå?
2: Mm. Mm.
0: Jag tänker mig att det finns ju massor med saker som är jättefarligt men som man ändå använder i kontrollerade former.
2: Så är det. Ja,
1: säkerligen. Mm. Men det kan ju det kan ju hända att det också är farligt i kontrollerade former. Här pratar vi ju, och det som du säger, det är ju ofta så att, att det är farligt men man använder en så liten dos. Här mm. pratar vi om det var just den dosen som injiceras mm. i en liten baby som de var jätterädda för att väl ämnat mig för att det var så farligt. Så att, mm. Och sen kan man ju fråga sig då just med gifter, att mm. liksom, finns det en säker dos av ett gift Liksom, och, och, och är den dosen i så fall universal för allihopa?
0: Ja, men, ja nej, oj, det är ju en spännande fråga. Men mm. alltså jag tänker ju så det i allmänhet att eh, ja, men till exempel det är ju ganska bra att man blir utsatt för lite skit, smuts och bakterier som barn för att man, man lär sig att liksom eller man, man, man vänjer kroppen att hantera det på ett sätt och Absolut. det är ju i princip quote gift eller liksom bakterier i små doser som gör dem att bli starkare.
1: Det håller jag med om, absolut. Men det, där, det är så viktigt att skilja på sättet vi kommer i kontakt med den här liksom, ursäkta uttryckeskiten. Mm. Det är ju det att när man injicerar någon med någonting då förbigår vi ju den naturliga barriären som vi har byggt upp. Mm. Alltså hela vår hud på yttre sidan, det är ju en barriär mot patogener och angrepp. Och sen hela insidan av oss, alltså från munhålan, till äntarmen där har vi ju en skyddande slemhinna. Så att, och, och det är ju också hud men det är ju slemhinnor då när det är på insidan av kroppen. Så allt det här fungerar ju som en barriär. Och vi har ett, ett immunförsvar som jobbar enligt en viss strategi då när, det, när någonting liksom attackerar oss. Men när vi sprutar in någonting då kringgår vi ju hela det här försvaret på ett onaturligt sätt. För inte det är ju meningen att vi ska sticka in en nål i våra kroppar och spruta in olika kemikalier den vägen. Så att det är ju det som, som är skillnaden mellan att konfronteras naturligt med en massa skit som vi sa. Eller att, att få det injicerat in i kroppen. Mm. Och det här, det är ju mm. som sagt, det, alltså, det kan vara livsfarligt att bara injicera lite mjölk i kroppen. För att det, mjölk ska inte komma in den vägen i kroppen. Men däremot så mm, säkert, ja. <laughs> ja, kan vi ju, som um, de flesta kan ju dricka mjölk.
0: De hade ett, äh, ett citat. Uh, av dig i den här dokumentären också när du pratar om jag menar att dina barn har ju ett uh, naturligt skydd för att de inte har blivit vaccinerade. Alltså, det här var, var något klipp från någon SVT-debatt eller någonting det, där blev, uh, det. När, när de sa åt dig att men, dina barn är ju inte och mm. du är kontra med, med någonting sånt. Mm, ja. uh, hur, uh, hur kan du veta varifrån kommer den informationen, eller den liksom tanken att de då naturligt är skyddade mot?
1: Nej, alltså inte menar jag, då, inte menar jag det på det viset att de skulle vara naturligt skyddade så att de inte ska kunna få mässling eller, mm. eller liksom röda hund eller vad som okay. helst för sjukdom. att Det kan de ju få. Men det jag menar med det är ju det att vi föds ju alla med ett immunförsvar som visserligen inte alls är fullt utvecklat. Vi föds mm. sen. Det tar ju flera år att bygga upp det här immunförsvaret och jag vill nästan kanske påstå att det är en pågående process men det har jag inga vetenskapliga belägg för men det är en känsla mm. jag har. Men det här det föds vi ju alla med, så vi har ju alla ett immunförsvar och det är ju trots allt det som vi föds med som har gjort att vi har överlevt för att vacciner har ju inte funnits under någon speciellt lång tid mm. egentligen om man tänker på hur länge människan har existerat. Och det är ju det här immunförsvaret som jag hävdar och många andra de är med mig att att låt det här immunförsvaret utvecklas i lugn och ro utan att vi manipulerar det och utan att vi på något vis går in där i naturens gång och tänker att vi vet bättre än det här mm. naturligt medfödda immunförsvaret.
0: Mm. Ja, och där blir det ju då för mig att, att okej. Okay, ser man det så att de här vaccinerna faktiskt har fått ner en massa dödliga sjukdomar eh, så, så då blir det ju som i, i, ganska klart för mig att det väger upp det. Alltså då är det värt det. Men då är frågan, eh, då, är då det är ju vaccinerna? Vad, vad, vad man, hur man förhåller sig till det som du sa mm. med att tjugoromarna har gått ner innan. Men mm. ja, okay, men vill jag vill stå vet stå inte vad jag stå stå ska jag säga jag om det där. Ja, kom, kom och sätt dig vid micken då.
1: Det är många häftiga grejer som händer där. Jag började dricka kaffe och Maria gått i
2: micken. Okej. Okay. Ja, men jag vill bara säga det, att Jag råkar veta att det finns en, fanns en man på 1700-talet, slutet på 1700-talet. Alltså det, det här är ju bara en liten detalj nu i hela det här. Som i princip utvecklade första vaccinen mot smittkoppor. Han gjorde helt i misstag, men att han följde sin logik och han liksom började infektera barn med det här. Så att det blev som ett naturligt vaccin, men han, han gav dem smittkoppor i en liten dos. Och så, liksom. så att det är en föregångare till, till vaccin eller egentligen den första vaccinen kan man säga, kanske. Nu är jag ju inte, jag har jag inga namn och jag, är inte liksom, jag minns inte exakt. Men eh, jag tänker bara att här finns ju så många bitar. Att okej, okay, man kan kanske argumentera för det här. Att, att eh, okej, okay, vaccinstatistiken inte stämmer överens riktigt och så här. Men sen tänker jag samtidigt att det är ju helt tydligt att det finns eh, historiska belägg för när man forskar. Innan det fanns pengar i vaccinen för att den här människan fick inte ens pengar för det. Han gav bort det till de läkare han kände och blev själv typ utan. Alltså jag menar det, var liksom, det var inga pengar där. Det fanns inga pengar i det. Och där finns ju en, en, en liksom, det går inte att bortförklara att han lyckades få ner dödligheten bland Spädbarnen liksom där. Alltså att det fanns en, de så en korrelation mellan det här att de, att de gjorde det här och att det, det hände någonting i samhället. Och folk blev så där att wow, det här var ju en, han fick massor med krädd för det här för att det blev en jätte liksom, upptäckt. Och, och, och det är klart att det finns många saker som hänger ihop. Dels det här att det finns, det finns helt historiskt sett saker som, som visar på att, att vaccinerna, Hjälper, alltså sådana här slags vaccin. Nu vet inte jag med liksom sånt som är framställt i labb. Och jag känner ju inte alls till de här bitarna. Och jag, är inte någon, liksom, jag har inte läst på heller om detaljer med vaccin. Men som historiker så blir jag lite så att, att okej. Okay, men, men att det finns liksom i historiska dokument helt belägg för när det inte har varit pengar inblandade. Att sånt här förekommer. Och sen förstås så hänger det också ihop med att man får ner sjukdomar parallellt med det här. Att man börjar upptäcka att man kan göra så här för att skydda barnen förstås blev hygienen bättre så småningom och det finns en massa annat också som spelar in så inte menar jag det, att det liksom allt handlar om vaccinen men, men jag tror inte att man helt kan liksom ta bort eller jag tycker inte att man historiskt sett kan helt bara säga att, att det är humbug för att som historiker har man lite svårt att hänga med på det där när man läser sånt, alltså försöka granska vad som har hänt men det här är ju som sagt, jag är ingen vaccinexpert men jag vill bara ge den lilla Inputen Jo,
1: jo. Och, och, och det där är ju liksom en, en vanlig bild som man har just av det här smittkoppsvaccinet. Um, det finns ju en massa, massa böcker och, och det här, massa historiska dokument som du säger om det här också. Att det, det är så att det finns ju givetvis alltid en annan sida av hela den bilden också. Och faktum är att um, det här smittkoppsvaccinet var ju ett... Uh, Vaccin med hemska, hemska biverkningar och jättemånga dog ju av det här vaccinet. Och faktum var att eh, folk slutade dö i smittkoppor eh, på de ställena där man först upphörde med att vaccinera mot smittkoppor. Och det har vi Lester i England som är liksom det här talande. Där så sa man, nu får det vara nog, nu slutar vi att vaccinera. Och så istället så börjar vi hålla de sjuka eh, liksom isolerade. Att de får vara ensamma så att inte de för smittan vidare. Och boom så gick hela liksom, incidensen ner. Eh, och sen så började alla andra följa efter det och sluta vaccinera. Och, och alltså där man dog i smittkoppor någonting brutalt. Där var, ju, där var ju majoriteten av de som dog vaccinerade. Så att det här vaccinet var nog inte på det viset. Alls det har inte haft den där fantastiska inverkan i verkligheten som man har kanske fått, fått uppmålat för sig mm. um, och det viktiga är ju kanske här att man kommer ihåg att det alltid finns en annan sida att jag är helt medveten om att det som Maria säger, alltså den sidan finns. Sen om den är helt sann eller inte, det är en helt annan sak. Men det här är en, en bild vi får av det. Och då ska man också alltid tänka, men vänta lite. Nu vill jag vända på stenen och lyfta att vad finns där under. Och då kan man mm. hitta det här som jag pratade om.
0: <coughs> ja, ja, alltså kritiskt tänkande ska ju uppmuntras i alla lägen. Och, ja. ja, och jag menar, jag har ju verkligen inte nu eh, kapacitet eller... Eh, någonting att liksom gå in i sakfrågor eller liksom just prata om det här jag tycker det är intressant att höra vad du säger och jag blir nyfiken på att kolla in det här med er, typ jag hoppas ju att lyssnarna också blir nyfiken på bara, jo. alltså för att jag menar, jag, jag, jag tänker inte att jag behöver för, för poddens räkning liksom nu säga någon disclaimer om vår ståndpunkt i det här utan jag menar jag tycker det är spännande att höra Hö höra din sida och...
1: Uh. Ja, alltså det är ju det som är, har alltid varit liksom min på något point med det här att hej, ni ska som kolla upp saker att din själva bilda dig en egen uppfattning hitta mm. liksom, hitta det som känns rätt för just dig och din familj. Jag tycker inte om det här när man alltid bara ska lyssna på någon annan som man tror att vet bättre än mm. man själv. För att jag vill liksom ge mera ryggrad åt folket liksom vi måste återta den här tron på oss själva, att vi kan och vi vet och vi har faktiskt en hjärna att tänka med, vi har en magkänsla som vi föds med. Använd den lite mer för att idag så lever vi i ett expertsamhälle, det ska finnas expert för allting som ska mm. tala om för oss hur vi ska göra. Vi ska liksom inte kunna göra några viktiga beslut själva och i det så handlar det också om att vi ska inte behöva ta något ansvar. Alltså folk idag är jätterädda för att ta ansvar för någonting stort och viktigt. De vill helst att en expert ska säga gör så här och så tycker man nu har de sagt att det här är mm. så här vi ska göra. Och så gör man så så tycker man att då behöver man inte liksom själv ta något större ansvar för det. Men det är det här jag som tycker mm. att blir fel att man ska istället som överväga sina egna beslut och, och liksom förstå att vad det är man gör för någonting och jo. inte bara följa en ström för att idag mm. ser man det här flockbeteendet så otroligt mycket Nej absolut. det, det,
0: det är ju det är problematiskt och mm. jag har nog också vissa aspekter av just när det liksom att man bara vänder sig till och kanske som du säger i vissa fall skjuta över ansvaret på experter Alltså samtidigt som, alltså, jag menar, vi måste ju ha experter på, på vissa områden. Jag menar, vi skulle ju inte klara av att ha ett sådant utvecklat samhälle som vi har annars. Och, och jag tycker det är skönt att det finns liksom, menar, experter på vissa områden där man kan förlita sig på. För att jag kommer inte ha kapacitet att ta in liksom, information. Och nej, jag nej, kommer nej, inte alltså... att kunna vara min egen kirurg liksom.
1: nej 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 jag menar inte på det viset men jag menar som kanske just det här inom hälsa så tycker jag att det är väldigt markant det här att man eh, liksom på något vis att man för med sina barn då kanske till, till rådgivningen och så träffar man dem då i en halvtimme 20 minuter mm. och på något vis så förväntar man sig då att den här rådgivningstanten då ska veta mer om ens eget barn än man själv liksom mm. egentligen vet för de ska då ge råd och de ska säga och så där och så har man en tendens att fatta beslut då enligt vad de säger. Att istället för att man då själv skulle kunna lita till att man har den där modersinstinkten, och att man, man kan som fundera att vänta lite, och att vad är bäst för mitt barn att få bröstmjölk eller att få ersättning och så vidare. Att det just inom hälsa, det har blivit så otroligt pengar hela den här läkemedelsindustrin och sjukvården och, och vi är liksom lite så här grisar på löpande band bara att det är ungefär så här 20 minuters behandlingstid och så var så god nästa patient och, och det är där som på något vis har hela den här, den här grundläggande aspekten försvunnit att hej men det är ju det som vi äter som har betydelse för vår hälsa men mm. idag hade det mer blivit att du kan äta precis vad du vill för vi har ändå mediciner ifall du känner dig dålig
2: mm. så att liksom
0: ja mm. Nej, alltså, det finns ju massor med problem i, inom vården också alltså som är möjligt att man ser och kollar på och, och ändå kan ha kvar en grund tillit till systemet tänker jag men uh, vi ska se. Alltså egentligen, jag tror att jag börjar med att be dig berätta om lite mera egna erfarenheter eller hur du upplevde den här dokumentären och allting. Och jag tror att vi kommer aldrig in på att behandla det jättemycket. Uh, mm. Vi, vi tjänar iväg för att det var så mycket som jag blev nyfiken på att gräva i.
1: Jo, jo men det är inga problem med uh, den saken. Man kan alltid backa lite och
0: men hur hade du, ja, du hanterat det här efteråt?
1: Um, ja, alltså jag måste nog säga att det har nog varit en helt jätteomvälvande tid för mig sedan den 14 oktober 2020. För att det var då som de avslöjade sig, mm. hela det här filmteamet. Då. Vem, vad de egentligen hette och vad de hade för syfte och varifrån de var och vad de skulle komma att göra. Ehm... Um, jag kommer ihåg när vi skulle ha den här träffen. Då. Alltså, grejen var ju det att, att när de if, till att börja med kontakta mig så handlade det ju att om... ska vi få träffa dig en gång och ställa några frågor till vår vaccinkritiska dokumentär som då skulle bli en Youtube-film, väldigt basic. Mera så här för deras skull, att vi skulle vilja göra någonting och sådär. Och den här ena gången, blev det till två gånger, blev det till tre, blev det till fyra, blev det till fem... Och, och det var hela tiden bara att nej men det där blev inte riktigt bra som vi hade gjort sist och vi måste ställa kompletterande frågor mm. och det hade varit så mörkt och vi hade så dålig kvalitet på kameran och det var liksom alltid så här och, och jag var ju så här att men gästas yes, i världen vad det här blir mycket jobb och mycket träffar och liksom det blev som ett stort projekt bara det som från början skulle vara någon så här några oskyldiga frågor framför en kamera till någon sån här youtubefilm så så att det liksom känner ju iväg. Men jag var ju också så här att. att in, jag kan ju som inte heller nu bara strunta i dem. För att vi hade ju blivit goda vänner. Och mm. det var ju jättetrevliga människor. Och vi umgicks ju liksom. off väldigt mycket. Och de var ju alltid måna om att. Bjuda på mat. Och vi satt på restaurang. Och, och liksom de. Vi satt runt fikabordet på våra träffar. Ibland kom de hit i mina hemtrakter. Och ibland så träffades vi. Jag var en gång till Sverige och de var med när jag skulle ha föreläsningar så att vi kunde liksom träffas kring dem lite och sådär. Och nu i efterhand så förstår jag ju då att det var ju liksom inte de här formella frågorna framför kameran. För att det finns nästan ingenting av dem i den här så kallade dokumentären. Mm. Det var allt det här informella som de har spelat in med dold kamera när vi har haft de här trevliga pratstunderna i soffan eller... Eller runt matbordet eller mm. runt kaffebordet. Det är det som har varit det viktiga för dem. Och eh, jag kommer ihåg då den här sista träffen som vi hade när jag ännu trodde då att de var de personer de utgav sig. för att vara. Så när jag kom in i den här lägenheten som de hade hyrt för att komma och träffa mig så, så var det jättespänd stämning till en början. Och jag kände i luften att någonting är fel. Och de ville direkt att jag skulle sätta mig framför en färdig kamera och... Och, det här, och de ska ställa några kompletterande frågor och, och det här, lite kritiska frågor behöver vi också ställa så där jag bara.
0: Ja ja. Mm. Mm, Okej. Okay.
1: Och så börjar det ju då liksom, de börjar för så här mjukt ställa rikt, här lite kritiska mer och mer kritiska sen börjar de sitta och smälla med papprena och ropa och skrika åt mig att jag ljuger om allting och, och det här och att jag är helt opålitlig. Och, och det här då och jag bara satt så här som ett frågetecken- för jag tänkte att även om de inte håller med mig- varför måste man liksom kasta så här jättefula epitet? Varför måste man vara så aggressiv? Så liksom jag bara tittar på dem så här- att, vad är det här? Vad är det frågan om? Mm. Och då säger hon den här oroliga mamman- som visar sig vara producent för alltihopa- då sista och slutligen och anställda av SVT. Då säger hon att, att mitt namn är egentligen Malin Olofsson. Och eh, vi kommer alla från SVT- och vi har spelat in allt med dig Vi har allt på band. Allt du har sagt runt alla kaffebord och allting. Mm. Och vi kommer att sända allting SVT. Um, jag, jag känner liksom nu rensad och pulsen upp i mig. För det här var fruktansvärt. Mm. Alltså det här var fruktansvärt. Det är sånt här som, som. Det här drömmer man inte ens om i sin hemskaste mardröm För att det är så overkligt. Mm. Så att jag, jag minns ju bara att jag tog av mig mikrofonen. Och jag steg upp och jag bara ut. Jag måste ut, jag måste ut härifrån.
0: Mm.
1: Och jag satte på mig kläder när jag bara darrade hela kroppen. Jag började bara darrra nu när jag liksom lever mig in i det igen. Och, och det här, och gick ut därifrån, smällde igen dörren. Det här var i Kokkola Jag skulle köra hem från Kokkola till Kronby. Jag har gjort det säkert tusen gånger. Och jag körde vilse, jag körde fel, jag visste inte var jag var. Och jag kommer ihåg när jag körde på Riksåttan och tittade på hastighetsmätaren. Helt bara så snabbt. Den låg på 140. Mm. Alltså jag var helt borta i huvud, Helt borta. Och jag bara skakade i hela kroppen. Jag tänkte bara, det här händer inte. Um, och det svåraste. Sen gick det ett par veckor när jag varken kunde äta eller sova. Jag var helt liksom Min mage var helt sönder. Jag var helt förstörd. Um, och, och det svåraste med allt det här. Det var inte det som jag hade satt. För liksom, jag hade inte sagt, jag visste ju med mig själv, jag har inte gjort någonting brottsligt. Jag har liksom inte, inte sagt någonting som jag inte skulle kunna stå för. Utan det jobbigaste med allting, det var det här mänsklighetens svek.
2: Mm.
1: Alltså det här brutala övergreppet. Alltså, det var bara hur kan man med vett och vilja försöka karaktärsmörda någon så brutalt. Mm. Hur kan man liksom ljuga? Alltså vi hade umgått under ett och ett halvt års tid. Det är väldigt lång tid egentligen. Ett och ett halvt år. men mm. massa träffar och trevliga samtal och Skype-samtal och mejl och liksom att åh vad roligt och kramar och oj oj oj. oj. Jag hade ju liksom jag trodde ju att det här var ömsesidigt.
0: Och... Alltså det måste ju vara här helt absurt.
1: Alltså det var så absurt. Ja. Jag vet inte hur jag ens ska kunna återge det för att jag, jag nästan känner själv liksom att, att det blir så överväldigande när jag tänker på det så jag har svårt att sätta ord på det. Men ni vet att vi hade sådana såna scener som att en gång när vi träffades så var den här oroliga mamman som egentligen hette Malin och som var producent för alltihopa. Men som då spelade en orolig mamma som, som ville komma i kontakt med mig och ställa frågor för att hon väntar sitt andra barn. Hon alltså la upp en scen för mig att nu är det kris hemma och de nästan ligger i killsmässsa, hon och hennes man, för att han vill vaccinera och hon vill inte. Och det här hon satt och darrade på underläppen och, och ögonen var tårfulla. Att vad ska jag göra, Linda? Hjälp mig, ge mig några råd. Att vad ska jag göra? Att han ska vaccinera barnen bakom ryggen på mig. Och liksom, vi hittar ingenting. Men, men vad,
0: vad var poängen med att göra så?
1: Jag vet inte. Jag vet inte. Jag var ju säker på att det här kommer de att spela upp. Liksom vad jag sa, jag försökte ju att men kan ni titta på filmer tillsammans Så kan ni läsa nej, nej, går ingenting, han är helt det är helt stopp, det är så infekterat, det är så infekterat hon var då rädd för att han skulle som, vaccinera dem i smyg, vilket är olagligt och då, då till sist när hon hade liksom, vi hade uttömt alla vägar så sa jag men att om du är rädd för att han ska göra det skulle du måste göra någonting så fel då och drastiskt som att säg till honom nu, så länge ni inte ens kan diskutera saken att Säg att, att du har vaccinerat dem. Att du, du måste dra en vit lögn då om du tror att han annars kommer att göra någonting som är olagligt. Och då liksom blev hon nöjd. Så då tänkte jag att nej men det där är ju klart att de tar med oss att, mm. att Linda Karlsson tycker att man ska ljuga. Mm. fast den jag aldrig hade sagt att jag tycker det. Men liksom hon hade ställt saker och ting så på sin spets så att en vit lögn kontra att göra någonting olagligt. Att vad väljer man då liksom. Mm. Men i alla fall. Sådana här scener, liksom, när jag kände att hon var helt desperat- vände sig till mig. Jag, gjorde, jag vände ut och in på mig själv för att hjälpa henne, trösta henne. Och när man inser att allting bara har varit skådespel. Allting är rikad. Allting, liksom, och alla gånger de har träffat mig och bett mig- att komma till deras Airbnb-lägenheter och sagt- att kan du komma klockan elva till den här adressen? Och så ringer de och säger att förresten går det bra att du kommer till tolv istället- samma dag då. jag bara jo jo visst Nej, men då handlar det om att de inte hunnit rigga upp alla sina dolda kameror liksom och fått tekniken att funka och när de då kommer till mig och, i, i det här hallen och rusar på mig och kramar mig och oh så roligt att träffa så jag kommer ihåg en gång när hon kom så här och bara kramar mig den här oroliga mamman och, men Linda, jag måste bara fråga dig. Alltså, jag är helt chockad. Alltså, jag har hört någonting om att det här med Anders Bering Brevik Finns det någonting skumt med den historien också? Och jag bara stod som ett frågetecken. Jag bara, What? Jag vet ingenting om det, sa jag. Det kan jag tyvärr inte. Vad
0: va skulle du ha med det? Alltså... Nej.
1: Men du vet, det var det också planerat. Att nu hade de hoppats på att jag skulle liksom ha någonting smaskigt konspiratoriskt att berätta om den grejen. Men jag visste ingenting om den grejen. Så de ja, fick men en...
0: seriöst.
1: Ja, seriöst. Och ni alltså vet... det
0: här är ju så märkligt.
1: Vi har suttit runt bordet och det här har varit så intressant att men Linda, vad anser oh. du om invandring? Vad anser du om mångkultur? <skratt> <skratt> <här> <här> vad anser du om religion?
0: Alltså att allting där du ska kunna säga någonting som är liksom... Ja, och det var precis... Fel, det var, det var så precis man kan karaktärsmöra dig lite mer effektivt.
1: Exakt. Och det var precis det här de slängde till ja, mig när de söta. avslöjade sig. De skrek efter mig att vi har spelat in allt vad du har sagt om invandring och mångkultur och, och religion och liksom allting. Så räknade de upp så här bla 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 bla. Det var liksom det viktiga...
0: Men de skulle kunna hålla sig till sakfrågan tycker jag.
1: Men no, yeah. ja, och det är ju det som det också står i deras regler att det ska vara opartiska och sakliga. Mm. Och jag anser att hela den här sättet de har producerat det här på och hela det här resultatet, det är precis ett skolexempel på hur statstelevision inte ska gå till väga och inte ska göra. Så att, ja, nej, alltså det tog jättelänge för mig efter liksom att de hade, vet du, avslöja sig, alltså att marken gungade under mina fötter, det kändes som att jag såg gröna monster i mm. varenda hön. plötsligt började jag ifrågasätta alla människor tänk om den där har en ond tänk det. om de har lurat mig, det. kan jag lita på den där som jag har känt i bara tre år mm. och sådana där saker att,
0: jo, och Ja, och det där, det där kan jag förstå så jätte jätte bra alltså mm. jag har inte varit med om någonting liknande, eller i, i den skalan men alltså, jag har ju ändå upplevt i Uh, små sammanhang där man har blivit liksom uh, uh, har upplevt att sammanhanget liksom har svängt sig mot mig typ. Och, och man blir ju. Man börjar ju tänka så alltså jag men reagerar ju så där på folk som att de är väl ute efter mig på något sätt. Och det här ja. var ju som små sammanhang.
1: Ja, alltså, man, alltså, om vi ska använda ordet konspiratoriskt så där i det sammanhanget. Så då kunde jag känna mig så här, så här liksom, äkta konspiratoriskt. Så att, att det
0: finns en konspiration som är ute efter dig. Liksom. Ja, mm. ja,
1: alltså det var jättemycket jätte obehagligt. Och det, det var det här det... som var den svåraste biten att smälta. För att jag personligen, jag skulle aldrig kunna ljuga folk så här rakt upp i ansiktet. Aldrig, alltså, jag klarar inte ens av att köra aprilkämt med folk. Jag har riktigt svårt för att lura och ljuga. Mm. Och det är väl också kanske en orsak till att jag gick med på det här. För oftast så återspeglar man ju... Sättet man behandlar andra människor på återspeglar mm. ju oftast sån som man själv är. Så att jag skulle aldrig ha kunnat tänka mig att de bara spelar en teater för mig. Jag egentligen Nej. hade andra namn och andra avsikter. Utan jag utgick från att det här var ärliga människor. Dumt av mig. Dumt. Mycket dumt. Mm. Och det är konstigt liksom... Folk har sagt det mig att Men hur kunde du vara så naiv Linda? Alltså hur kunde du vara så godtrogen? Och då är det lite lustigt att... Ja. Men alltså,
0: man vill ju ändå tro gott om människor. Nej no,
1: men precis. Och det är lustigt att när barn tror på vad vuxna säger. Då är det liksom någonting fint. Att åh, oh, liksom men se på barn. De är så ärliga. De, är liksom så, de har en sån mm. tillgivenhet. Att då är det någonting bra. Men sen när vuxna människor på något vis visar den där samma tilltron till andras ärlighet. Så då är, då är man liksom bara naiv och godtrogen och då är det någonting negativt. Och ja, alltså, ni vet inte hur många gånger jag har spelat upp den där scenen i mitt hovo när den här ena reporten då, Emelie Simons, ringer upp mig då sommaren 2019 eller våren 2019 och berättar att de har startat det här projektet när hon ska göra då den här dokumentären om den här oroliga mamman som då påstår att hon heter Karolina om hon kan få ställa några frågor till mig alltså det har jag spelat upp så många gånger och skrivit om historien i mitt huvud och jag bara säger att, att oj tack för frågan men att nej tack jag är inte intresserad så där liksom att men nej, gjort det gjort. Jag sa ja och därmed så hade jag gett mig in i hela det här. Och jag tänker att någonting gott så kommer det nog ur den här historien förr eller senare. Att jag har fått lära mig en livets läxa. Mm. En tråkig sån, men jag försöker att svänga det till någonting användbart i framtiden. Och sen också att andra, liksom jag ska kunna gräva ner mig. Jag ska kunna stänga in mig och gå under jord och liksom bara låta allting spela ut. Men jag har valt att ändå försöka vara öppen med det just för att jag tänker att folk själva måste få se hur det kan gå till här i livet. Så att de andra kanske kan undvika att gå i samma fälla som jag har gått i. Men också så att äh, folk faktiskt liksom ser hur snedvridet det har blivit den här politiskt korrekta åsiktskorridoren. Att, att man ska inte behandla människor som har en avvikande åsikt på det här sättet.
0: Nej, absolut inte. Nej. Hur, uh, hur går du vidare? Alltså, hade du kunnat... Jag menar, du kom ju hit, så på något mm -hmm. sätt så tog du en chansning och tänkte att vi har goda intentioner med det vi gör. Ja. Uh, så, så åtminstone hade du ju kunde då på något sätt lita på oss. Men ja, liksom bara ja. hur... Ja, hur får du tillbaka tron på mänskligheten?
1: Mm. Jättebra fråga. Um, nåvis så har folks reaktioner på det som har hänt har ändå bevisat för mig att um, de allra flesta majoriteten har goda intentioner så här som jag nu mm. upplever med er att jag kan inte låta det faktum att SVT gjorde så här mot mig liksom återspeglas på alla som är intresserade och liksom alla journalister fungerar inte på det sättet och, alla andra intresserade människor fungerar inte på det sättet. Um, men det tog jag en stund innan jag kunde landa i det. Men det hade att göra med att det var så väldigt många som tog kontakt med mig. Och beklagade vad som hade hänt. Även om de hade helt andra åsikter och annan liksom, tro än mig. Ja. Så att um, på något vis där mycket samtal med goda vänner. Men också andra som inte jag har känt innan som har kontaktat mig nu. Och tyckt att det här är liksom att... Att det här är så in i är fel om ni ursäktar språket, men att så ja, har visst. folk uttryckt sig. Så, ja. mm. Så, mm. Och sen förstås, tiden läker Alla såg att det var en jätte, jättejobbig tid, december, januari, när den mm. gick ju i december, den här, den här programserien. Julen för mig, det var liksom bara en fasad. Man gjorde det som skulle göras för barnens skull. Jag kände aldrig någonsin någon julstämning eller någon inre frihet eller liksom någon att koppla av. För mig känns det ungefär som att jag har sett en julafton på en film mitt i sommaren. Ungefär den känslan hade jag av att, av att liksom uppleva den här julen. Um. Men någonstans nu så, så börjar jag liksom se att det kan komma någonting gott ur det här. Och när du frågar hur jag har gått vidare så... Jag jobbar tillsammans med två jätteduktiga jurister. En, eller en jurist och en advokat. Um, jag kommer att driva den här saken rättsligt. Få den prövad rättsligt. Mm. Um, jag kommer... Um, att skriva någonting i någon form, um, lite sådär som terapi och bearbetning av vad som har hänt. Jag har ju redan skrivit väldigt långt på min hemsida om alla våra träffar och vad som har hänt. Det la jag ut på min hemsida redan innan den här serien kom i tv. Och, och det, det vill jag berätta också för allihopa att jag fick ju aldrig någon möjlighet att se de här programmen innan de sändes i tv. Mm. Jag hade ingen aning om hur, vad, jag, vad som skulle komma med, vad folk skulle säga om mig. Hur jag skulle gestaltas. Jag visste ingenting. Så att liksom jag skulle på något vis spela huvudrollen i en film. Som skulle komma utan att jag visste någonting om hur det skulle se ut. Innan alla andra fick se det på samma gång som jag fick se det. Så det var en väldigt prekär situation. Så att, och sen så kan jag också berätta att det håller på att produceras en efterdokumentär liksom, i kölvattnet av detta karaktärsmod och, och den dokumentären var påbörjad redan innan SVT avslöjade sig.
0: Alltså är det SVT som producerar nä, den också eller vem nä, producerar den?
1: Nej, det är frilansande dokumentärfilmer.
0: Och, 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 och dokumentärfilmer. började
1: no, Det började med att de tog kontakt med mig liksom som vilka okay. uh, nu kan jag inte säga journalister för de är inte journalister de är dokumentärfilmare men de tog kontakt som vilken annan som helst och sa att hej att vi skulle vara så intresserade att skulle du kunna ställa upp ja sa jag, då kan jag det då kan vi träffas så att liksom jag menar och svårare så var det inte att få mm. kontakt med mig ändå med rätt identitet och med rätt syfte mm. så att Sen så gick det då några månader och så avslöjade jag sig SVT och då var jag helt i upplysningstillstånd då ringde jag åt det här filmteamet och sa bara att nej vet ni hur ska jag kunna lita på er att nu hade det här hänt och jag var ju helt i upplysningstillstånd då sa ju den här filmaren att vet du Linda att om inte du har någonting emot det så nu tar ju vårt dokumentär en ny vändning för nu vill vi följa dig i
0: Ja, okej, okej. Okay, okay. Så de börjar inte dokumentären med att det var det, det ska handla om? Nej, ah, okej. Okay. Då fattar jag. Det <skratt> mm. För det låter ju som att de var i maskopi med, med SVT på något sätt i så fall. nej.
1: Okay. Så att sådana så att är på, på gång och för mig så är det ju en viss mm. bearbetning av det som har hänt också.
0: Absolut.
1: Och sådär. Um, alltså äkta vänner, de säger ju att i nöden prövas vännen. Och det här Absolut. har ju nog gjort att man har sett det rätta ansikte på mm. en del människor. Ni vet att no, men ni vet det kan bli när man utsätts för en kris. Vissa sänger. ryggen, andra finns där. Um, några Om inte växer
0: så mycket tydare. Ja. Mm.
1: Mm. Så att jag vill påstå att just nu så känns det nog som att mitt liv har en bättre kvalitet än innan det här skedde. Jag är fortfarande inte där att jag kan säga att jag är glad att det här har hänt. Jag hoppas att jag ska komma dit någon dag och säga att det här är takvare SVTs valraffning av mig, vilken tur att det hände. Jag hoppas att jag kommer dit. Mm. Men jag är inte där ännu. Alltså jag är nog fortfarande på den där liksom grejen att om någon bara ska komma med en liksom undo knapp framför mig så jag ska nog bara trycka på den utan tvekan. Mm. Men...
2: Absolut. Mm,
1: Oh, oh. Ja, det är när man liksom går igenom det här så jag känner hur jag blir upp i varum när man pratar om allt det här som har hänt för det är så osannolikt. Mm. Det är så osannolikt att det ska hända och varför händer det mig, en helt vanlig fembarnsmamma som inte ens har någon yrke utan liksom bara är hemma och donar och sliter och... Så sätter de miljoner skattepengar på att karaktärsmörda mig. Liksom, var, var är logiken i allt det
0: Det är ju ganska absurt. Alltså, som, som privatperson, så tänker man ju säga att man är skyddad från allt sånt där just för att man är ointressant. Eller just för att, liksom, ja men, vem är jag? Alltså. Uh, Helt uppenbarligen är det ju inte ointressant. Men liksom...
1: <laughs> nej, nej, det, det, många säger ju att det här var ju den bästa kvalitetsstämpel jag kunde få på många sätt och vis. Liksom, att man är värd sådär mycket uppmärksamhet. <laughs> så att all, all reklam är bra reklam säger ju vissa men, men det, jag var ju aldrig ute efter att få den här reklamen på det här sättet. Så. Men, mm. men onekligen det har ju fått många att bli intresserade av vaccinfrågan och det är ju ändå liksom jag menar nu sitter ni här och intervjuar mig och tycker att det här är liksom intressant så att mm. vi skulle kanske annars aldrig ha kommit i kontakt med varandra på det viset så att nu kommer det ju det är ju klart att jag ser att det kommer många positiva saker ur det mm.
0: Ja nej, det är ju klart så eller det, det som är mest har varit mest intressant för mig var ju många frågor som väcktes i och med dokumentären för jag blir ju alltid nyfiken
1: men det är en jättebra egenskap. Uh,
0: och sen uh, just bara att få prata om, alltså, hur du upplevde allting och mm. hela karaktärsmådet. så. Så att. Uh, ja.
1: Jo, alltså det, det, det som jag tycker är så otroligt sorgligt det samhället. När samhället på något vis är så handikappat när de plötsligt tvingas konfrontera med. Syner som inte är renstämmande med, med det här narrativet som vi ska verka i. Mm. Och jag märkte ju efter den här att den här dokumentären hade sänts, Hur folk blev liksom rädda att på något vis förknippas med mig.
0: Nej men det är ju just det där att man inte kan särskilja på, ja. på åsikter eller tankar och ja. funderingar och personen.
1: Ja, precis.
0: Och det är ju just det där som alltså... Alltså jag tycker att det är så absurt och för mig är det ju som en självklarhet att jag kan sitta här och prata med dig för att du är ju ändå en person.
1: Ja, ja, ja. Liksom, jag, jag har varken horn eller svans. Jag, liksom, och, och det här, jag kommer ihåg bara när jag gick i lågstadiet så um, jag gick i en klass där det var tyvärr väldigt mycket mobbning som förekom överhuvudtaget i den skolan. jag gick i var det väldigt mycket mobbning och, och det här jag var tacksam att mobba jag var, jag var väldigt mobbad i, i, under skoltiden och det hade att göra en del som att jag hade toppbetyg, jag hade liksom i princip tio i allting och, och det här det är ju inte så populärt bland resten av klassen och sen så var jag väldigt liten och smal jag har alltid varit liksom ganska så här sped i min kroppsbyggnad och, och det var då också tacksamt att, att hålla på och mobba och rita mig för så att jag var ju en plugghäst och jag var spitty linko för att jag var som, så spitty som de kallar mig då så där så att jag kommer ihåg då, oftast var det bara pojkarna som höll på och ge, det var mycket liksom att jag fick så här bli fysiskt slagen och, och lämnade på skolgården och sådär. Men mm. ibland så fick flickorna för sig det här också att de skulle frysa ut mig. Flickorna det här, de slår ju inte utan det är den här psykiska biten att de fryser ut och inte prata med. Mm. Så hade det varit en sån episod när hela klassen liksom, ingen låtsades lotsade, om mig utan jag var då luftig någon vecka sådär som det blev ibland. jag hade ingen att vara med på rasterna och ingen pratade med mig och sådär. Och sen när den här veckan hade gått så kom min bästis som gick på min klass. Och så sa hon så här åt mig att förlåt nu Linda att jag har varit så där dum mot dig den här veckan och inte pratat med dig. Men du måste ju förstå att om jag skulle ha varit snäll mot dig så skulle ju de andra ha börjat reta mig också. Och det här fenomenet så ser jag precis liksom, det här är inte något typiskt barn. Det här är också vuxna människor som beter sig på det sättet. Ja och det märkte jag så klart efter att den här serien hade sänts hur vuxna människor blev jättemåna om att ta avstånd och liksom också deklarera i sociala medier att jo alltså jag kände nog Linda Karlström förr och vi umgick och vi har nog varit vänner men jag är inte nomera. jag är inte hennes kompis någon mera och det är nog himla tur det, liksom och så här och... Och det här också liksom i min nära krets att folk som annars har haft jobbat med mig kring olika frågor i mångt och mycket. Så nu plötsligt var jag inte jag välkommen någon mer. Och, och det här det skrev ju tidningarna väldigt mycket om då att, att jag var olämplig som tränare plötsligt. Mm. Jag har ju hållit på med gymnastik i hela mitt liv. Mm. Och det här, jag har varit tränare då i, i 20 års tid jag hade precis blivit utnämnt till årets tränare innan Jupp. den här... Serien gick och, och nu så var jag plötsligt olämplig. Så nu är jag, jag är inte du, välkommen mera i föreningen. för förenings... detta
0: årets tränare.
1: Nu är jag för detta årets tränare, för detta tränare och för detta aktiv i liksom, mm. föreningslivet. För nu är inte jag välkommen där mera. För att nu är jag, anses jag vara då farlig plötsligt. För att ha blivit årets tränare så på två, tre veckor när det här programmet hade gått så blev jag då istället farlig som... Mm tränare för barn för att jag kan då tänkas försöka hjärntvätta dem och indoktrinera dem och behandla dem liksom rasistiskt, påstod de. Varifrån de skulle det få det. Ja, ja, rasistiskt också. Jo, 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 jo. Det, var, det var i de här utredningarna att, mm. att, de, att jag uppenbarligen inte följer deras policy om alla lika behandling och att jag liksom har gett uttryck för rasistiska åsikter. Och liksom. Jag var bara, jaha. Det, jag jag, förstod, jag fick aldrig någon logisk förklaring på det här men, men alltså det var så mycket så mycket som pågick. så mm. jag kände bara att, att ja, jag vill inte ens vara kvar där och mera nu att men,
0: nej. Nej, men man kan man inte hitta en logisk förklaring alltså det är ju som känslomässiga reaktioner ja på något det, är sätt.
1: Det. det är ju det
0: är ju det och det här men, ja alltså grymt och jag jag tänker ju som alltså jag tror ju fortfarande att alltså jag ser att vissa av de tankar du för fram kan vara farliga. Om alltså det skulle leda till nya mässlingsutbrott. Men alltså jag tror ju inte att du är farlig. Nej. Och jag tror ju absolut. Alltså jag ser ju fortfarande dig som en människa. Och jag tror verkligen att du har goda intentioner i allt vad du gör. Och du känns ju som jättetrevlig och varm att sitta här och prata med. Så det är ja. som, så absurt att man inte tar... Alltså att man, vi är så handikappade i samhället så att vi inte kan särskilja på det där.
1: Ja det är precis det som jag upplevde att det är så otroligt sorgligt och liksom hur folk till och med dokan kan ge sig på liksom de som är släkt med mig eller på något vis annars har en relation till mig och börja mm. liksom pressa dem och förhöra dem och ungefär som att Ja. Nej, alltså det, det har varit nog jättemycket märkligt när man ser att samhället är nog urled alltså det är helt absurt tycker jag
0: det har varit mycket kul att prata med dig tack detsamma jag tänkte försöka komma på något bra sätt att avsluta men jag har inte varit så bra på det hittills så jag kanske inte ska försöka heller <laughs> tack för att jag fick prata med dig, tack för att du
1: Tack själv. Svara
0: på Marias brev.
1: <laughs> Tack själv Jacob och Maria. Alltså, det var riktigt roligt att få komma hit och prata med er. Och ni har lärt mig att tycka om kaffe.
0: Yes. <laughs> Tack. 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 Tack för att ni har lyssnat. Jag heter Jakob Jortman och jag hoppas att ni följer med i nästa samtal.